0: This is the oval office.
1: Somebody said you know this is uh, the greatest home for advantage that you could have at uh, head of this office.
2: So that's the oval office. Hi,
3: hey, oh welcome to denne udgave af det ovale kontor. Det optager her det er over 8 om aftenen, onsdag den 15. april. der hedder Mathias Søren, og med mig har jeg som altid Anders Galtoft, Anders.
2: Hej Mathias. Og
3: Max Gaff, Hi, Mark Skaft er her også. Hej Mark. Dag, dag. Og sidst, men ikke mindst, Thijs Joranger. Hej Thijs. Hej Mathias. Vi har sat os ned her for at lave den store optakt til årets draft, som jo finder sted fra, at vi sidder her om 8 dage. Um, så det er lige omkring hjørnet, at uh, draften står til at blive afviklet, i hvert fald som det ser ud lige nu. Der er meget kørende ændre sig i disse dage, men uh, det er planen, som det ser ud lige nu. Og uh, vi har fået en masse spørgsmål fra jer, og jeg har også stillet nogle uh, andre spørgsmål til de her, jeg har med i panelet. Så vi prøver at gennemgå uh, draften og hvad vi glæder os mest til og så videre. Der er også lige et par punkter på nyhedsrunden, vi lige skal igennem først. Men inden vi begynder på det hele, skal jeg jo lige sige, at vi som altid er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.dk hvor man kan gå ind og donere et valgfrit beløb for hvert program, vi laver. Det er der øh, en del af jer, der gør, og tusind tak for det. Og det er rigtig, rigtig dejligt at se hver gang. Der, jeg får sådan en mail hver gang, der er en, der har tilmeldt, så det er den bedste mail, jeg får øh, hver dag. Så det, øh, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er masser af plads til flere i klubben, så gå ind på 10 hvis I kunne tænke jer at donere en skilling til os, og dermed hjælpe os med at blive ved med at lave det, vi, vi laver her. Nå, de har som sagt, der er et par punkter på nyhedsrunden, og vi starter i Houston. Den må vi jo slet ikke snakke om, den her offseason, så det er jo godt, de lige øh, kom på banen nu her. De har traded sig til Brandon Cooks, og et fjerde rundevalg i 2022. Øh, øh, og for det giver de et andet rundevalg i år. Og øh, ja, jeg kan ikke helt finde ud af, altså vi er jo, øh, vi er jo øh, i, på disse brede grader meget tilbøjelige til at begynde hurtigt at grine af Bill O'Brien, Anders. Men hvad synes du egentlig om den her handel, hvis vi sådan prøver at have lidt objektivere ind på den?
2: Jeg synes, det er lidt halvkrydret for en spiller, som er en hjernerystelse fra at skulle stoppe karrieren. Øh, men samtidig så er det også en... Altså, det er en meget ung spiller, og han er, jo ikke, han er jo stadigvæk en fin receiver, så det er jo ikke et decideret dumt move. Han er ikke super dyr. De kan cutte ham frit efter sæsonen, hvis det er. Øh, uden dead cap, tror jeg faktisk endda. Og så vil han så ligge på omkring 10-13 millioner over de næste tre år. Det er jo ikke de voldsomt, hvis man sammenligner det med det Hopkins, han angivelig skulle have været ude og vil have med omkring de 20-21 millioner, så er der jo en besparelse der, men der er så også et, uh, i mine øjne et niveau-hop, og jeg synes ikke helt, han har været kontinuerlig god nok til, at man kan have ham som første receiver, og når deres, hvad jeg går ud fra, burde være deres nuværende første receiver i Will Fuller, har større problemer med at holde sig på banen, end Cooks har, så uh, Synes jeg, det er lidt mærkeligt, fordi det virker lidt som om, at de to spillere egentlig bare er backups for hinanden. Så hvis den ene skulle ska- blive skadet, så har man en, der kan gå dybt. Fordi vi så, hvordan øh, angrebet ændrede sig for John Watson, når Will Fuller var på banen. Så jeg kan godt forstå det i, den, i det tankesæt, men jeg synes bare, det virker sådan lidt det virker lidt spøjst.
3: Men, men sådan, ja, og Fuller... de ja, er det ikke også lidt en Will Fuller-klon, man måske får ind?
2: Jo, altså det ville give mening <laughs> sådan lidt, hvis det var sådan, at, at de havde en reel første receiver. De har jo heller ikke rigtig nogen draft til at tage en, hvis det var, at de har store mangler på forsvaret oveni også. Så det er sådan, det...
3: hvem, hvem kunne den første sådan receiver i... måske have været? <laughs> Nå, i år. Ja, det kunne jo have været Nuka Hopkins.
2: Nå ja, det, ja, lige præcis. Det var også bare, hvis man skulle se det fra en positiv vinkel. Ham havde de jo i forvejen, ja. så ville de nok ikke have anskaffet sig Brandon Cooks, men de gør jo godt have Nej. fundet en, en, en hurtig fætter i draften også. Mm. Øh, til væsentligt billigere penge, men jeg er stadigvæk sådan lidt baff over at Brandon Cooks han simpelthen kan blive ved med at blive handlet for så høj værdi. Det, det er helt tosset. Altså han er kun 26, ja. og han har allerede spillet for fire klubber.
3: Jeg er blevet handlet for øh, to gange første rundevalg, og så den anden rundevalg nu. Det er, det er rimelig spektakulært, ja. og jeg kan ikke helt finde ud af om det om man sådan kigger tilbage på, jeg kan ikke finde ud af, om det er et kompliment eller om det er sådan eller om, Altså, hvad man egentlig skal synes om, det er, at han bliver ved med at blive handlet og får forholdsvis højt draftback, men det tyder også på, at han ikke rigtig, de ikke rigtig gider at beholde ham i de klubber, der, der har ham. Ja,
2: altså, han er god, men han er ikke lige god nok. Men det, altså, og vi glemmer også lidt, at han, han hvad hedder det, Saints de et tredje rundevalg for at handle sig op i draften i 14, som jeg husker det. Måske i 15. Ja. Jeg, har, jeg, jeg er lidt mixed op i de der overgang, fordi jeg har siddet og lavet Remox med, med de tre år indtil videre. Så, ja. Men... Så, altså, det er mange, mange valg nu med et anden runde valg i også.
3: Mm. Ja, og øh, dermed fik vi også lidt besvaret på Katja Kvarnes spørgsmål. Hun havde hun spurgt blandt andet, hvordan den her handel giver mening for Texans. Og ja, det gør den jo på den måde, at de selvfølgelig mangler en receiver, men øh, nu har de så ikke nogen øh, draftvalg i hverken første eller anden runde,
1: Mark. Øh, nej, men øh, jeg vil bare lige hurtigt... Den vinkel, der ikke er blevet taget så meget på det, fordi Bill O'Brien, han lidt stjæler overskrifterne. Øh, men jeg har været ret meget efter Rams... Og jeg synes faktisk, at... Uh at det, Rams af gangen i nu, sådan set okay. De, de var total handlingslammede, eller totalt lammede, både hvad angår draftkapital, men også bundet op på meget dyre og uforståelige kontrakter. Og nu er de kommet af med en af dem, og har fået noget draftkapital igen. Og det, altså, det de er gået fra, det så rigtig stort ud i mine øjne, til at det er blevet lidt bedre. Det er jo ikke fordi, at, at alt er blevet meget bedre. De har også mistet en god spiller, men, men jeg synes faktisk, det var en kontrakt, som, som de har brug for at komme af med, og de har fået noget draftkapital igen. Og det, det er fornuftigt.
3: Godt, så lad os lige gå til det næste punkt, og det er en kontrakt til en running back. Ja, du hørte rigtigt, Christian McCaffrey har fået så en forlængelse i Carolina, 4 over 64 millioner af de umiddelbare tal, vi har fået, som vi sidder her, kender vi ikke rigtig så meget med detaljeret til det, men det er jo gennemsnit på 16 millioner om året. Og jeg gider endelig ikke øh, spørge dig, om, om, om vi synes, det er en, en god idé at give mange penge til en running back. Fordi jeg tror, folk, der lytter til os, godt ved, at det synes vi ikke, det er. Men så vil jeg så spørge dig, kan det retfærdigt os, når det er sådan en som Christian McCaffrey, som trods alt bidrager med andet end bare løb?
0: Øhm, jeg vil sige, at det får øvet en fantastisk start på podcasten. Vi snakker om de to favoritemner, Bill O'Brien og så bagefter ja, running backs, øh, jeg Det er simpelthen en dejlig start. Men, øh, for at svare på dit spørgsmål kan det betale sig at betale Christian McCaffrey, fordi han trods alt er en større del af kastespillet, end andre receiver? Svaret er, nej. nej. Øhm, er Christian McCaffrey mere værd end mange andre rece- uh, running backs? Ja. Betaler du ham 16 millioner om året, eller hvad det nu er, Panthers sender med at gøre? Det synes jeg overhovedet ikke, man skal gøre. Øh, man må ikke glemme, at selv i 2019, hvor, Panthers, eller hvor Christian McCaffrey havde en, en et drøn en sæson, og virkelig var historisk på, på flere niveauer, 100, 100.000 receiving yards, 1.000 og jeg ved ikke, stor også receptionsrekord eller hvad ved jeg, så var Panthers angreb jo stadig det 28. dårligste i, i ligaen, hvad angår de VA, altså fordi at deres kasteangreb ikke var noget værd. Og man må heller ikke glemme, at det kan godt være, at det er fint, at running back kan gribe bolden, men en running back skal jo ikke være det primære våben i kastespillet. Det er jo generelt mere ineffektivt at kaste bolden til en running back, end til en receiver. De gode angreb er dem, der formår at skabe eksplosive spil, finde receiver øh, og, og, og skabe nogle dybe receptions. Det er dem, der giver på en generelt. Og, og Christian McCaffrey havde en af de laveste sådan, explosive play percentages som receiver i, i hele ligaen og snittet hvad var det, 8 yards per catch eller noget stil. Det er jo altså stadig ikke en mand, som øh, er en del af, res- af kastespillet på en på, på en ligeværdig måde som lad os, lad os sige DJ Moore. Uh, hvis man tager PFF's uh, Winter Bob replacement uh, metric som vurderer lidt af uh, hvem der bidrager mest til sejre og så videre. Uh, so, so, så altså, so, uh, har McCaffrey i løbet af sine tre første sæsoner i snit produceret 0,28, eller 0,28 WAR, som de kalder det WAR. Og ja. Det er selvfølgelig klart, at 2019 var nok lidt højere, og hans rookie-sæson var nok lidt lavere osv., men altså, nu det, det det er lavere end Philip Dorsett sidste år, det, det lavere end Danny Amendola sidste år, altså så, det er, det er jo stadig ikke super mange penge værd, og Ej. det der med, at ja, han griber mange bolder, og han er mere end en running back, ja, det sagde man også om David Abell, ja, det sagde man også om David Johnson, det er jo altså, det, det er jo stadig ikke noget, der er rigtig rødt. Og så er der hele spørgsmålet om skader. Nu har han spillet tre år fået bolden, jeg ved ikke hvor mange hundrede gange i løbet af de tre sæsoner. Hvor længe holder han? Kan han holde Precis. til det? Der er ikke været nogen skader ja. endnu. Det er jo det der er hele problemet. Sure, hvis du kan få øh, tre års produktion gange 2019, eller fire års produktion gang 2019, så er han da penge værd. Jeg ved ikke, om han er 16 millioner værd om året, men ja. han er penge værd, uden tvivl. Men det er jo lidt af problemet, at, at der er bare ikke rigtig meget mange running backs, der har kunnet vise, at de holde til det og, og undgå de her skader. Og altså, nu er de at forlænge ham tidligt, det er, så der er en endnu større risiko for, at de ikke rigtig har set, hvordan hans helbred holder. Øhm, nu er kontraktstrukturen selvfølgelig også vigtig, men det var jo det, der, der bed Rams i røver med Todd Gurley. De forlængede ham tidligt. Efter tre år, de, har jo, de havde jo fire år plus en 50'er. Det havde Panthers også, de havde også fire år plus en 50'er. Efter det tredje år går de ud og forlænger ham øh, fire år. Så nu er han vel på kontrakt fem år i Carolina til en værdi af 6 millioner om året, eller hvad det er. Altså, hvis den her kontrakt ikke er meget intelligent, struktureret i forhold til, at de kan komme ud af den her aftale, senest om to år, så forstår jeg det bare ikke, at man sig på det endnu en gang. Altså, med endnu en running back, det, det må jeg indrømme. Så, altså, ja, jeg ved ikke, om det var svar på det hele. Det blev jo i
3: Nej, men det, det synes jeg var fint, og jeg synes også, øh, den, den her kontrakt har affødt nogle sjove diskussioner. I hvert fald har jeg haft et par stykker på Twitter, fordi øh, jeg tror egentlig, de, de fleste af dem, der følger os i hvert fald, måske er, er indforstået med vores tankegang og også køber ind på den. men netop McCaffrey øh, virker til at dele vandene lidt øh, i forhold, netop i forhold til det der med, at han også skriver bolden, og, øh, og, og der er også nogen, der skriver, at han er jo deres angreb og sådan noget. Ja, men det var han også, han var jo også deres angreb sidste år, men det, der, det angreb kom bare ikke så langt sidste år. Altså, øh, øh, og jeg ved godt, så var Cam Newton der ikke, men, men, men hvis argumentet er, at han er deres angreber, og, og, og han er så god, og han er så produktiv, så, hvorfor var de så ikke bedre sidste år? Altså, det er jo ikke ham, der, der driver det, kan man jo tydeligt mærke, efter en sæson, hvor han var historisk produktiv, og så kommer det i lige ikke under Mark, du er ked før?
1: Ja, men det var sådan set lidt det samme, som du sagde også. De var fem og elve sidste år, ikke? Og... Øh... Mm. Og, og hvis der ligesom var noget, man kan sige, der skulle bakke de ting op, som Theis har sagt, og som nogen også har sagt tidligere, også, så var det jo netop, at man skal kigge på McCaffrey's sæson og sige, her har man en historisk sæson, hvor en running back bidrager på alle mulige forskellige måder, og alligevel så er det ikke godt nok. Hvis nu det en quarterback, der havde haft en historisk kontrakt på samme måde, så havde holdet været et andet sted. Men for mig, så må man se running backs på så dyre kontrakter nu her. Jeg synes, man skal se det som en form for fros og en luksusvare. Og hvis ikke man okay. har råd til luksus, så går man i luksusfælden, og Rams har lige været der. Og det er ikke
3: et rart at være. Nej, og, og Carolina har jo ikke rigtig råd til at have luksus lige nu, når resten af, af det, der står på hylden, ikke er ret meget værd. Altså, jeg synes jo, der mangler ret meget på det her hold. Øh, Inklusiv måske en quarterback for fremtiden. Nu må vi se med Teddy Bridgewater, hvad han kan. Øh, det tror jeg stadigvæk, der er mange, der er lidt i tvivl om. Men jeg synes jo bare ikke, at man, man har et hold hvor man kan tillade sig at, at frose med pengene på en running back, som jo viser sig bare ikke at have ret meget betydning for, for holdets øh, succes. Altså det, det må vi jo bare konstatere, sådan som holdet har præsteret sidste år.
1: Ja. ja, fordi der er ikke nogen tvivl om, at McCaffrey er en fantastisk spiller... Men, øh, men det er bare ikke nok. Altså. Nej, og, og det, man, bliver, man bliver bare hurtigt forblændet, tror jeg, både som fan. Og ved du hvad, jeg, jeg sendte for sjov til Twitter på Thijs et, et citat fra Matt Rule, jeg tror det var sidste uge, inden du skrev skrevet i hvert fald, hvor han sagde, at Christian McCaffrey var sådan en spiller, man byggede et hold op omkring. Og der blev man ja. jo sådan set nervøs, og nu kom svaret på, hvorfor han så sagde det. Det er jo så det, der har været planen hele tiden. Og det er sjovt, ja. synes jeg, for en head coach at komme ind og skal skabe en ny kultur, og så bygger han sit hold op omkring en running back på den måde her. Det synes jeg er ærgerligt. Det tegner ikke så godt for at rule start, synes jeg.
3: Nej, spørgsmålet er så, hvor meget han har haft, fordi hvis man kigger på ham der er general manager, så er det Marty Herney, og han har mm-hmm. historisk uh, været rigtig, rigtig glad for running backs. draftet flere af dem i første runde, også selvom han jeg næsten lige havde drafting, i hvert fald for nogle år siden, med både D'Angelo Williams og Jonathan Stewart, så hvis jeg husker, og har også givet dem store kontrakter, begge to og så videre, altså det er en mand, der elsker sine running backs, og jeg kan så, men, jeg, men jeg kan så bare ikke forstå, at man bliver ved med, altså spørg, hver af de hold, der har givet en stor kontrakt til en running back, inden for de sidste 5-10 år, jeg tror ikke at ret mange af dem er glade for det, jeg tror, okay, Jerry Jones kan du måske ikke få til at sige nu, at han har fortrudt det, med Elliott, men men ellers, alle andre hold, tror jeg ikke, at CD Bakspejl ville have gjort det med Devante Freeman i Falcons, øh, Ja, jeg ved ikke engang, jeg nu med, med Jets og Lev Bell. Uh, Gurley selvfølgelig, Rams, uh, David Johnson, Cardinals. Altså, der er bare ikke nogen eksempler på, at det har betalt sig at give en masse penge til sin running back.
1: Det er bare så mærkeligt, fordi at, at der har været de her holdouts, hvor for eksempel sådan en som Melvin Gordon, jeg troede med ham, at han faktisk ville synge hele skuden for de running backs, der håbede på at blive betalt rigtig meget. Men det er, ja. det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det, er ligesom om, det, jeg tolker det som om, er, at der er en eller anden frygt hos ejere eller general managers, at de vil ikke være dem, der sender et af ansigterne væk. Fordi en running back er jo stadig ret hurtigt et ansigt på et angreb mm. eller på et hold, fordi ja. når du har de der Sig Elliot og Left der, dem, dem, så, så er det jo nogen, man, man som fan øh, godt kan lide at se spille. Og så tror jeg at nogle gange, man kommer til at overtolke deres betydning for angrebet. Der er folk, der får det største chok nogle gange, når en første running back går ned, og en anden kommer ind og overtager en kamp. Og, 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 og lige pludselig, så, så kan man se, altså selvfølgelig er der nogen, der er bedre end andre. Det er der ikke nogen tvivl om. Men ja. running backs er bare mere plug play. Det er de altså bare.
3: Ja, og jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke Der må heller ikke være nogen tvivl om At jeg tror alle øh, os fire synes At McCaffrey er en raskende god running back Måske også øh, den bedste i liggen Men derfor altså, også super til, godt lide
1: ham Det er slet ja, og,
3: og, Men derfor så til at, at betale ham en masse penge Når man har det hold man ellers har omkring ham Og man har lige sendt en rigtig god guard væk Som, øh, som ja. i form af Trey Turner Som jo nok også har været en, en del af succesen nu ved jeg Godt at han ikke ligefra måske var en top 5 guard Men er stadigvæk en, en respektabel guard Som han har sendt væk Æh, jeg ja, er spændt på at, ikke at ikke se ikke. med den her, her offensiv linje næste år, altså, fordi det er, jo, det er jo det, vi bare tit ser, det er det, der gør, at en running back har en god sæson, det er dem, fordi de løber bag en god offensiv linje. Ja. Um.
1: Trey, Trey Turner er bare ikke lige så sexet som, som Christian McCaffrey, når man taler Ej, om Og jeg er simpelthen bange for, at det er det, der spiller alt for meget ind.
2: Ja.
3: Anders, har du noget øh, at tilføje til, til, øh, til McCaffrey-snakken? <clears throat>
2: Jamen, altså, jeg vil så sige, jeg synes, jeg synes det er dyrt. Men jeg synes, at hvis der skulle være en running back, der skulle have de penge, så skulle det være McCaffrey. Æ, hvis ja. man skulle se det ud fra, fra produktionen. Spørgsmålet om, der er en running
3: back, der skal have de penge.
2: <laughs> Nå, men det er vi jo blevet rimelig enige om, at vi ikke er. Eller at det, yeah. der ikke er. Men øh, yeah. hvis der var, så, så skulle det være McCaffrey. Æ, øh, det, det andet, det var sådan set bare flere ting, sådan i håb om, at jeg kunne få Thijs til at rant lidt mere. Så, så jeg tror bare, vi <clears throat> skulle
3: også holde lidt kort. ja. ja. Jamen, jeg ved ikke. Tager du med dig?
0: Æh, Nej, altså det eneste, det eneste jeg sådan set ville sige, det var, at Panthers angreb, den bedste måde, de bliver bedre på i 2020, det er ved at give bolden mindre til Christian McCaffrey. <laughs> Jamen altså, ja. deres angreb, Jamen, er, de, ja. reelt set forfudrer de Christian McCaffrey for meget til at være et effektivt angreb i 2019. Det er klart, noget ja. af det var... Af, af, af nød, så at sige, fordi de ikke havde en quarterback, der kunne fordele bolden, og han ikke kunne ramme Curtis Samuel og DJ Moore i højere grad ud. DJ Moore havde så en rigtig fin sæson, men altså, reelt set, så er det mest sandsynlige måde at Panthers angreb forbedrer sig på. Det er selvfølgelig, at quarterbacken bliver bedre, men det bliver han også bedre af. det sker primært igennem ved, at Christian McCaffrey ikke skal røre bolden. 150 gange i kastespillet og 400 gange i mm. løbespillet eller jeg ved ikke, det var, 250 gange eller hvad det blev til med, med til carries altså mm. selvom han griber bolden meget så er det stadig ineffektivt de skal finde en måde at producere eksklusive spil på og kaste bolden bedre til receiverne så mm. øh, men øh, ja det tror, jeg, det tror jeg var det
3: så, så lad os gå i gang med det vi har sat os ned for at gøre netop lave en optag til draften og jeg har startet med at spørge jer hvilke hold I glæder jer mest til at se hvad gør Anders, vil du ikke ud?
2: Jo, øh, jeg, har taget, jeg har taget det nemme valg. Jeg var hurtigst på fingrene eller på så jeg har taget mig hjem i Dorfins. Øh, de ja. har mest ammunition, og de kan, øh, har øh, så mange huller på deres roster, at de kan gå alle veje ved alle deres valg næsten. Øh, de har 14 valg i alt, og tre af dem er så i første runde. Så Samtidig er de også ideelt placeret ved valg 5 i den her overgang, men det er primært, fordi jeg ikke er solgt på nogle af korterbæksene. Øh, for uden Joe Bengo, øhm, og så for ja. at, at igen bruge en gammel reference, så, så er de holdt versionen af Benny fra det julekalender, efter han har fået fat i nissernes bog. Det er de, de der muligheder der, han går helt amok omkring. Øh, ja. Så de kan være, være aggressive at handle op på fem, men øh, det er jo som sagt kun, hvis der er en quarterback, der gør dem en lille bitte smule fugtig i fuglen. Øh, de kan også handle op fra 18, og her kan det så i mine øjne være en serie af spillere, der kan lokke dem, netop fordi de har 26 i ryggen, og de kan også bare vælge at fokusere på at opgradere den ene side af bolden. De kan blande, de kan gå ned, eller gå, gå ned, gå need, øh, behov, men de har også bare så mange behov, at de sagtens kan tillade sig at gå best player available, med mindre det er en cornerback, øh, fordi de har Savion Howard og Byron Jones i forvejen på det punkt. Øhm, så det, jeg glæder mig sindssygt til at se, hvordan det udfolder sig, og vi får nok også lidt en idé om, hvordan Brian Flores, han er som head coach, hvordan han adskiller sig. Hvis han adskiller sig fra Bill Belichick, så kan vi måske <coughs> lidt mere se det i, i en draft, hvor der er så meget ammunition på deres side.
3: Ja, vi har fået et par spørgsmål angående Dolphins, blandt andet for Finn Lindstrøm, der spørger, hvad Dolphins skal gøre med deres tre valg i første runde. Det har du jo været lidt inde på, og så fortsætter er det ikke bedre at forsikre hits på de to linjer, end at gå med en quarterback? Og Jens, øh. jeg, kan, jeg kan lige følge op med Jens øh, Hessel, der også spørger os, øh, tre førsteunderval giver mange spændende muligheder, hvis man ikke har fokus på quarterback. Og hvis ikke det fungerer, er der jo Trevor Lo- Lawrence næste år, og gode free agents. For så hvordan ser vi, fordi jeg synes også, at jeg begynder, altså jeg læser lidt rundt omkring, så er der nogen, der siger, ja, øh, for det første, så så er de bekymret for Thuas øh, skadeshistorik og de her, og den grund har de så høber det over ham. Men der er så også nogen, der skriver, at øh, man, de ikke vil være overraskede, hvis Dolphin slet ikke tager en quarterback med det der femte valg. Øh, altså, hvad, hvad er din fornemmelse? Jamen, altså, jeg har, jeg har også... Altså, der
2: er en ting, der sådan kan, kan få hele min linje, eller i forhold til, til Fins øh, spørgsmål, med at, at følge på, eller sikre sig på linjerne, det er, at hvis de forelsker sig i en quarterback, og det har jeg bare ikke en fornemmelse af, at at der er nogen, der er ud over Bengals. Øhm, men som et unavngivet orakel, han også har det med at sige, så øh, hvis du er vild med en quarterback, så skal du gå efter ham. Øhm, ja. Og jeg vil helt klart, hvis jeg var øh, Dolphins, gå med linjerne, særligt den offensive linje, og der er simpelthen så mange spørgsmålstegn i mine øjne ved de quarterback, øh, der bør være ledige i dem, og det er Tua, Justin uh, Herbert, uh, Jordan Love-typerne, til at jeg tør røre dem så højt og, øh, og så, Jeg tror egentlig også, at Dolphins det er af de hold, der kan vinde virkelig meget ved at sel- sidde stille, og så lade de andre hold fucke lidt op og nappe de faldende frugter. Og så kunne jeg også godt se Dolphins, apropos øh, Jens Hessels spørgsmål, gå ind til den øh, måske kommende sæson, øh, jeg vil ikke jinx, med det samme quarterback som sidste år, men jeg tror dog at ja. øh, NFL's version af Gandalf, øh, der altid kommer at redde hold, af situationen af lort øh, Ryan Fitzpatrick, at han vil få starterpladsen. Men jeg så ja. jeg vil så gerne, jeg vil gerne se dem investere i den offensive linje plus lidt våben og så give Rosen en ordentlig chance for at vise hvad han kan i NFL med, fi, med, med gode mm. nok arbejdsbetingelser. Ja.
3: Men jeg synes også, det er svært, fordi på den ene side vil jeg, hvis jeg var Dolphins nok ikke, og det sagde jeg også, da vi snakker om free agency. Jeg synes måske, de, de virker til at have meget travl i pludselig, og jeg vil nok bare samle nogle så gode spillere op som muligt, i stedet for at føle mig tvunget til at tage en quarterback. Omvendt, så kan man også argumentere for, at nu har de det topvalg, og de ved ikke, om de får et igen øh, i top fem i draften. Øh, så når man har det, og man har mulighed for at tage en quarterback, man måske tror på, så burde man måske også gøre det. Altså, det, er en, det, det, er, det er et dilemma, synes jeg lidt.
2: Jeg vil så også sige, at med Dolphins i den her situation, vil de jo også næste år have ammunition til at kunne handle, øh, hvis de ja.
3: er øh, heldige med, at det...
2: Altså, vi kan jo godt se Bengals, for eksempel, hvis Joe Burrow, han... Altså, hvis de ikke lykkes for dem, og de får først vandet igen, eller Browns, der stadigvæk har lidt på Baker, hvis han for eksempel bliver skadet, og de så fucker helt op, eller Seattle, hvis de mister Russell Wilson, ikke? Så kunne det jo godt være, at der kommer sådan lidt en akut situation, ligesom vi så... Øh, Fanden var det, dengang Rams, de havde næsten lige havde taget Sam Bradford, og så tillader Redskins at handle op. Sådan, der, det kan jo komme til at ske. Det er selvfølgelig et sats, mm. men jeg vil, jeg vil, og det er nok også, fordi jeg stadigvæk har den der ukulige tro på Rosen, jeg vil fandme gerne se ham prøve, øh, og, og se, hvad han kan. Og jeg synes ikke, at talentet på quarterback, det kan godt være, det er mig, der er lidt farve, men jeg synes bare ikke, det er godt nok til at tage den
0: chance i år. Hvis jeg må tak. hoppe ind her, øh, ja. Ja. Så, så jeg er jo... Jeg har også øh, min, min tvivl, eller sådan, jeg synes heller ikke, at hverken Tua Herbert eller Love er, er givet, eller noget som helst. Men jeg er også bare lige sådan, at, at Dolphins har så mange draftvalg, og hvis du ikke har en quarterback, så skal du gøre alt for at skaffe dig en quarterback. Og du, altså, keep swinging, even when you miss. Altså, indtil du rammer noget, så, bliver du bare, så må du bare blive ved. Og der er jo ikke noget, der forhindrer Dolphins i at tage en quarterback nu, og så lave en Kyler Murray næste år, for den skyld, hvis, øh, og, og, og tage en mere næste år, hvis, hvis det ikke går godt. Altså, de har så mange draftvalg Jeg synes ikke, at de behøver de ikke at trade op. Hvis, hvis de ikke har en mand, som de er lad os sige, 100% solgt på, så behøver de ikke at trade op. Men hvis de ikke bruger et af deres tre første underval på en quarterback, så, så, så er de sgu lidt for bange, synes jeg. Altså, så synes jeg, at de er for ja. bange. Der, der vil jeg, altså, quarterbacks er bare den vigtigste position i hele ligagen, og der er alligevel ikke nogen, der kan finde ud af, hverken NFL-hold eller draftfitter eller andre, der kan finde ud af at uh, vurdere de her quarterbacks helt præcist. Altså, vi har jo kræftet med at se, at uh, Deshaun Watson og Mahomes går ned som uh, 10 og 12, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der ved noget som helst med, med garanti. Mm. Hvis du har så mange draftvalg, som, som Dolphins har, så synes, jeg, så synes jeg, du skal bruge et af de høje på dem på en quarterback. Altså... Der skal fandme være nogle gode grunde til, at du ikke tager en quarterback, synes jeg, hvis man er Dolphins lige nu. Ja. Øh, og så kan det godt være, at man rammer ved siden af, men så må man øh, acceptere den fejl efter et eller to år, så må man prøve igen. Altså, keep swinging until you hit på en quarterback. Sådan mm. er det bare, synes jeg. Øh, du, kan ja. ikke, du kan ikke gå og fedt spille den på quarterback og sige, ah, nu bygger vi lige et hold, og så venter vi tre år, og så prøver vi at sætte en quarterback ind på det her helt ved gode hold. Fordi hvem siger, at du kan ramme om tre år, når du har det gode hold? Det er der heller ikke nogen, der siger, at du kan. Altså, det, det, det der er, der, Jeg synes, at Dolphins det skal tage chancen i år.
3: Ja. Mere til Dolphins'et, Anders? Nej, faktisk ikke. Nej, godt. Jamen, så går vi videre til Mark. Hvilket hold glæder du dig mest til at se? Hvad gør? Jamen,
1: Washington Redskins. Og jeg er ked af det, Mathias. Draften den starter altså først ved valg nummer to. Ja, det er, ja. Det er fint nok. Det er, det er sådan, det er. Og, og derfor synes jeg, at draften lidt begynder med Washington. Fordi hvad sker der med valg nummer to? Kommer den til at sætte en bølge i gang, og kommer de til at sætte standarden for draften? Og det tror jeg faktisk, de gør. For jeg tror ikke, de kommer til at tage Chase Young. Og det er jo en fornemmelse, men jeg tror, okay. ikke, jeg tror ikke, de kommer til at gøre det, fordi Redskins er i en super interessant problematik. Young er et mega talent, men han er ikke et umiddelbart need holdet heller. Så, så taler talent højere end need, og er Young et talent, som altid er et need hos et hold? Det er lidt de ting, som de står overfor. Men jeg synes faktisk, at Redskins skal overveje at, at passe på toren og så se, om de kan trade tilbage. Ikke langt, men det kræver selvfølgelig, at de finder en trade-partner. Og hvad er det virkelig, der kan få folk til at trade op og springe banken potentielt samtidig? Jamen det er, hvis der er en mulighed for at få en quarterback. Det er det, I lige har snakket om også. Er der en, man er glad for, jamen, så skal man gå efter ham. Og heldigvis for Redskins, jamen, så er der to, måske endda tre quarterback-hungerne hold, som har et pick i top 10. Og jeg har taget Dolphins og Chargers, og så også Jaguars på 9 ind, som muligheder for, øh, som kunne blive forelsket af en quarterback, og som kunne finde på at hoppe op. Og det jeg tænker, der hvis de kan køre prisen op mod hinanden, øh, og det vil jo blive dyrere, jo længere Redskins selvfølgelig skal rykke tilbage, jamen, øh, så, så kunne det være rigtig fint for Redskins, fordi, altså, lige nu har de for eksempel ikke noget andet øh, rundepik heller. Kan vi komme så højt op, at de både kan få et, et højt første runde, og et andet runde, som de ikke har nu, for at trade tilbage, og så skaffe noget, som er et mere, potentielt need. Det, det er jo ikke fordi, det er, det er dårlige spillere, de vil vælge, hvis vi er i, øh, ja, i top 6 stadigvæk. Det, som jeg tænker, det er, hvis ikke jong, hvad skal så være Redskins prioritet? Og det er nok det hele, min tese her bygger på. Fordi medmindre Redskins vil overraske og selv gå ture Så synes jeg, de skal spørge dem selv, hvordan gør vi noget godt for Dwayne Haskins? Og gør vi det ved at vælge jong? Eller gør vi det ved at trade tilbage og skaffe noget draftkapital? hente en mulig erstatning for Trent Williams, eller en topklasse wide receiver. Det kan også godt være muligheden for Jeff Okuda at lede i. Og så synes jeg, at at, 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 at addes ham til deres secondary øhm,
3: vil være... Altså er, de, er, det, er det her i et scenario, hvor de trader ned, eller hvad?
1: Det her det vil være, hvis fordi, de trader ned, ja. Ikke?
3: Fordi alle, bortset fra Joe Burrow, er jo tilgængelige ellers ved nummer to. <laughs>
1: det er der ikke nogen tvivl om, men, men jeg ja. tror bare, at man kan sælge valg nummer to øhm, ved netop, og, og altså, det kræver, at der er nogen, der elskede en quarterback. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at trade ja. op for at tage Chase Young bare. Det skal man selvfølgelig ikke kunne udelukke. Men, men, men det her, det handler om, at hvis de kan sælge draftpick nummer to til nogle af de her hold, som kunne være interesseret i at gå op og tage ture, så synes jeg, at de skal overveje det. Og der, der er jo selvfølgelig, man kan sige, det, det handler om, hvor langt de kommer tilbage, men de her tre hold, jeg har nævnt, jamen, der var der stadigvæk mulighed for at få en tackle, en wide receiver eller en cornerback af, af enormt høj klasse. Og lige nu har de Ryan Carrigan og Montae Sweat, og det er slet ikke fordi, at man siger Sweat og Young ikke vil være en vanvittig giftig duo. Det vil det. Men vi er lidt ude igen i måske lidt det der med, sådan, er det det, som er bedst for holdet? Og er det det, der er bedst for deres quarterback, som er Dwayne Haskins lige nu?
3: Mm.
1: Og der kan man sige, hvis de trader ned. Der jo, der er, og det er jo det, jeg tænker. Man kan aldrig være sikker, hvis man gør det her. Men hvis de trader ned, og Ture for eksempel går som nummer to, jamen så, kunne det være, så falder Young til Lions. En super fint, uh, hvad hedder det, ham vil højst sandsynligt blive taget der. Ikke? Giants, de kan enten gå tackle eller Simmons, og så er der Okuda og en tackle tilbage, hvis det nu er femte eller sjette, de råder ned på. ikke Altså det, det, de spiller, det, det eneste, jeg mener, der er bare, at, at Redskins, jeg synes, det vil være ret klogt af dem uh, at gøre det. Det kan også godt være, at vi kigger ja. tilbage om, om 5-7 år og tænker, jeg jeg er fuldstændig vanvittig, fordi at, at Chase Young er selskriveren i Hall of Fame. Det kan jeg jo ikke vide. Mm. men lige nu ser jeg bare en, en værdi i, hvis der kan opstå kamp om valg nummer to for en quarterback, hvilket der godt kunne gøre, så skal, de, så skal de finde ud af, om de kan sælge til højstbydende, og det bedste for Redskins vil være, hvis der er flere hold involveret, så de kan byde prisen op, ikke? Ja. Jeg siger, Men jeg siger ikke, de skal ud af top 10, det er slet ikke det, så skal de ikke gøre det, men, men, men altså, de spiller, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad, hvad trader går ud på, men umiddelbart vil de ikke skulle gøre det, men kan de blive inden i top 10 og ende med en 5. 6 der, så tror jeg, at de... Øh, de vil komme ud styrket, fordi de har så mange mangler og mange andre steder også. Og Redskins kunne godt bruge at få en masse nyt talent ind. Og så skal de altså bakke op om en Haskins.
3: Ja, godt. Jamen så lad os øh, tage det sidste hold, inden vi lige også tager nogle øh, lyttspørgsmål, og nogle hold, ties. Et hold, ja. du glæder dig til at se, hvad jeg gør?
0: Jamen, øh, jeg synes, at Jacksonville Jaguars ligger et rigtig, rigtig, rigtig sjovt sted i forhold til nogle af de mangler, de har, og noget af den snak, der er omkring holdet. De har selvfølgelig to første rundevalg, det 9. og det 20. Men det er mest det første, fordi jeg synes, at Jacksonville Jaguars lidt kommer til, når vi... Fordi nu har Mark og Anders snakket en del om quarterbacks videre og må ikke, at, at top 5-6 stykker kommer til at være præget af nogle af de storylines omkring quarterbacks. Men når vi kommer ned til 7-8-9, så begynder vi at kunne se, okay, hvad er det, der kommer at run på? Er det tackles? Er det wide receivers? Er det cornerbacks? Er det, hvor, hvor, hvor går den her første runde hen? Og der synes jeg, at Jaguars har på en eller anden måde nøglen til, hvor hurtigt nogle af de her positioner bliver udtømt. Fordi Jaguars kunne godt bruge en tackle for den, for den sags skyld. Så kan de jo i Cam Robinson ind på guard, hvor de har et, et mangel. De kunne sagtens bruge en cornerback, i høj grad bruge en cornerback. De kunne også godt bruge en wide receiver for den sags skyld. Så Jaguars ligger et sted, hvor Tager de en wide receiver, så kan alle de tre, de tre store wide receivers, øh, så, så, kan, så kan de være væk med det elfte valg måske. Hvis de går offensiv tackle, så kunne de offensiv tackles være væk med det 10. valg. Hvis de går cornerback, og Okuta er gået, og de går Henderson, hvor langt op bliver typer som Christian Fulton og øh, A.J. Terrell, hvor langt op bliver de skubbet i draften? Altså, jeg synes, at, at Jaguars ligger lidt og kommer til at dikteret her, fordi i starten af 10'erne ligger der rigtig mange hold, der har lidt nogle af de samme mangler. Vi snakker meget om Raiders kunne bruge en receiver, det kunne få de Niners måske også, det kunne Broncos også. Uh, Browns kunne bruge en tackle ved 10, Jets kunne bruge en tackle ved 11, altså. Og, og, og Jaguars ligger sådan et sted, og Jaguars er også et sted, hvor man kunne, de kunne trade ud, for eksempel. Jeg kunne sagtens se det som et sted, hvor at, at de trader tilbage, og et af de hold, der rigtig gerne vil have en specifik tackle, eller en specifik wide receiver, uh, så kunne man trade op med Jaguars, og så kunne de trade tilbage. Og så er der selvfølgelig det valg i første runde, hvor det kan blive endnu mere uforudsigeligt, fordi de, reelt set kunne Jaguars bruge spillere på rigtig mange positioner, og så Mark også lige vente hurtigt. De kunne også gøre noget funky og, og, og vælge en quarterback for det, så, det skyld. Uh, så jeg synes, at Jaguars er et sjovt hold, som jeg ikke rigtig ved, hvor har, og jeg forventer næsten med garanti, at de kommer til at være involveret enten i en, i en eller anden form for trade, eller i et overraskende valg med enten deres 9. eller 20. valg. Så jeg synes, at ja. Jaguars ligger de er lidt, ligger lidt et sjovt sted, også fordi vi ikke helt rigtig ved, hvor meget i rebuild er de, og, og hvad er egentlig planen, og Maroon og øh, Caldwell og skal prøve at redde deres røv her i 2020. Så altså Jaguars er sådan en dejlig wildcard lige nu, synes jeg.
3: Ja, Så lad os lige tage et par lytterspørgsmål, som sagt Morten Jacobsen. Spørg os, jeg ser flere steder, at L.A. Chargers burde gå efter I.C. Simmons i stedet for en quarterback. Er I enige i det? Er vi det?
0: Nej. Det, det, øh.
3: und,
1: undskyld, jeg hørte det ikke.
3: <laughs> <Og> at, uh, <laughs> han, han, Morten Jakobsen, han læser flere steder, at L.A. Chargers burde gå efter I.C. Simmons i stedet okay. for en quarterback. Er vi enige i det? Nej. Det er du ikke, Mark?
1: Nej, jeg er ikke enig i det i hvert fald. Jeg synes, okay. synes Chargers har et, et, et ret komplet hold lige nu, som de har nogle af de free agents, de har hentet ind også. Det er sådan, man har et par skud i bøsen med dem, hvis de skal holde. Øhm, Terry Taylor er en, er en rigtig fin quarterback, øh, og en, en luksus backup quarterback også måske. Han er sådan lige borderline starter, ikke? Men de mangler den der sidste brik, øh, hvis de skal røre på sig, og, og hvis man skal have en eller anden form for forventning om en fremtid for Chargers. Og det er lidt det samme, som, som Thijs også sagde tidligere. Man bliver nødt til også en gang imellem at, og skyde lidt på det. Og lige nu, der, der har de ikke andet end Tyra Taylor, og det er bare ikke godt nok. Mm.
3: Anders, har du noget til den her? Ja, ja. Ja, ja, det synes jeg, de skulle.
2: Men det er også igen, fordi jeg er ikke solgt på de her quarterbacks, og vi har stadigvæk to quarterbacks, der godt tør kaste den dybt. Øh, Cam og James er stadigvæk fri, så hvis det er sådan, at de vil satse på et eller andet, så kan de lige så godt satse der, hvis de i det mindste kan få dem til en nogenlunde fornuftig kontrakt. Jeg tror ikke på, at der er en rookie quarterback, der kan gå ind og spille bedre end Tyra Taylor som sådan. Øh, mm. Jeg synes, det ville være lidt utopisk at tro, at de kan komme noget. Altså, godt være, at, at holdet er bygget op og er stærkt. De skal sætte med godt nok ramme en speciel rookie quarterback for, og, og, at de kan gå hele vejen. Det er behøver... nærmest kun Ben Roethlisberger ben og Russell Wilson, der har, der har, har gjort det tidligere. Nu, nu behøver det jo ikke nødvendigvis
1: at være i den her sæson, men hvis man skal have en næste sæson igen, som men ingen for har... to.
2: Hvad for noget? Efter ja, to ja, år er men stadigvæk inden for de første. Ja, men der, 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 det, det, det er meget, meget... Altså, det, ja, som jeg kan huske, der, det er det kun Russell Wilson og Ben Roethlisberger, der har spillet i en Super Bowl efter år 2. Ja, der for har været to. masser
0: af gode quarterbacks. Der var masser af gode quarterbacks efter to år. Altså Mahomes blev MVP til andet år til Sean Watson var også god i... Han var også god i sin rookie-sæson, øh, vel og mærket. Ikke? Så jo, jo. jeg er enig med Mark. Det handler ja, ikke nødvendigvis om 2020, ja. men det handler om 2021, ikke? Det må ses.
3: Ja. Er har også noget comeback? Øh, ja, ja, altså jeg kan jo bare sige, jeg, jeg, at altså, jeg, jeg er ret
2: uenig, men det er jo også fordi, at... at, at mm, nu skal vi sige, jeg ved, Teis ved mere om det her, men jeg tror ikke på de her quarterbacks, så hvis der er en quarterback, man ikke tror på, hvad, hvad er pointen, hvis man kigger på det? Okay, Justin Herbert, han har nogle fine fysiske kvaliteter, men det angreb, han spillede i, har altså, for eksempel været sådan helt absurd glad for at kaste screens i en sådan helt vanvittig grad. Jeg tror det var jeg kan ikke huske det helt specifikke tal, men jeg tror at 23,1 eller andet procent af hans kast var var scream i hans college karriere. Mm. Øhm, og jeg ved bare ikke om jeg tror nok på at nogle af dem der er i, i det lav kan udvikle sig. Jeg tror, han ham er jeg også bange for, fordi han er simpelthen så skrøbelig for uden mm. nogle andre issues, men der har jeg så ikke studeret hans spil så meget. Mm.
3: Vi tager et spørgsmål fra Christoffer A., der spørger, kan for Niners' to uh, et års re-signings af Dante Johnson og Jason Verrett, de er to cornerbackskasser, lige informere Får dem til at nedpå, til at valget af cornerback-højde-raffen, Thijs? Uh, måske, måske ikke. Uh, Red, de... har jo, the, the Red har jo glasben, men, men yeah. er en, en god cornerback, yeah. og er jo nok ikke, heller ikke med den kontrakt, de giver ham en, de sat sig, uh, mega meget på, kan, kan, kan gøre meget.
0: Nej, absolut altså. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, man kan læse noget ind i det, hvis man skal være helt ærlig. Det kan... Jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke, det, er det, der afgør, om, om, om 49'ers overvejer en cornerback tidligt i draften, at de sejner de her to. Altså, Dante Johnson er en, en ganske dårlig spiller, der har bouncet rundt på mange hold efterhånden. Og, og Jason Verrett, som du siger, har jo nærmest brugt de sidste fire år på at være skadet. Så, altså... Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, man kan læse det ind i det. Det kan godt være, at det viser sig efterfølgende, at det, er, at det var et tegn på, at det, de ikke har tænkt sig at gå cornerback tidligt. Det tror jeg nu, for, det, for at sige det, allerede ikke inden at det, allerede inden de signede dem her, så troede jeg nu egentlig ikke så meget på cornerback i første runde, jeg må jeg må indrømme til for anden, Men ja. øh, jeg, jeg tror ikke, man skal læse så meget ind i de, de to signings specifikt.
3: Nej, godt. Så lad os lige slutte holdsnakken er af, i hvert fald for nu, med et spørgsmål fra Mikkel Jensen, der spørger, skal man som Seahawks-fan igen sidde og se det meste af første runde, for så at finde ud af, at de tager en spiller, som nærmest ingen har hørt om, Mark? <laughs> Eller hvad tror du? Ja, yeah.
1: det kunne sagtens være. Jeg synes, det, der er lidt en tendens øh, deroppe, koldt op mod Kanadas linje, at de, det, er lidt, det er lidt sådan, de gør. Altså, de, de, det tror jeg sagtens, det tror jeg faktisk, at øh, han godt kan forberede sig på.
3: Anders, havde du noget?
2: Jamen, ja, ja, det er jo bare, hvis man vil mindske sandsynligheden, så kan man begynde at se running back tape fra årets klasse.
3: <laughs> au, au, au. Så er der en god chance for, at man, man kender spilleren i det her i hvert fald. Okay, ja, ja. jamen, øh, jeg, jeg har spurgt, jeg også jeg ikke med en bud
0: med en what the fuck spiller, det kunne være?
3: Jo, så skud den af.
0: Jeg har to bud. Isaiah Wilson fra Georgia, eller Jabari Suniga fra Florida det vil være sådan en dejlig Seahawks aktie. Flå, altså ja, Wilson er tackle, tak, og det vil ikke man... være super overraskende, for der har været lidt snak om, at han kunne gå i første runde. Han er bare sådan, han er bare en Seahawks type. Uh, og så Jabari Suneja, det vil være et rigtig, rigtig What is going on første runde pick. Uh, han er Edge uh, edge rusher, pass rusher fra uh, Florida, og han har lidt den der Michael Bennett uh, altid i rolle i sit spil på på, på nogle punkter. Uh, for mig er han sådan en 3. eller 4. runde-spiller, men, men du ved, Seahawks, og det, det er jo ligesom en del af at være Seahawks-fan. Der skriver man under på, at man skal være klar på, at der skal sker mærkelige ting i charten.
3: De tog jo en what the fuck end sidste år i bunden af første runde. Ja, men så kan de tage en ny en. Ja, okay, fint nok. Æm... Nå, men det var jeg ved at sige, inden Thijs afbrød mig, det var, at jeg også har spurgt jer, hvilken storyline, og det er jo sådan et dejligt engelsk ord for historie eller emne eller et eller andet, som I glæder jer mest til at følge og så har jeg skrevet, at det både kan være spillerhold og andet. Øh, Mark, vil du ikke lægge ud? Jo,
1: det vil jeg rigtig gerne. Jamen, øh, overskriften på min storyline, Mathias, det er, hvor mange white receiver går der i første runde. Ja. Og øh, der er jo mange, når man sidder og mock drafter. Nu har vi jo selv begået os lidt med det, på det her på det sidste. Øh, så har man jo en god forberedelse, så man sidder og, og drafter efter de essentielle mangler på holdet og sådan noget. Men lige så snart den rigtige draft går i gang, så ligesom om den får sit eget liv, og der er altid nogle hold, som overrasker. Et hold, som Cowboys altid garanterer for en overraskelse. Sidste år tog Raiders Klinen Farrell nummer 4, og Steelers, de tradede sig op til nummer 10 efter Devin Bush. Så der sker altid ting, så snart draften den kører. Og nu vil jeg tage tilbage til 2004, der blev Larry Fitzgerald taget som nummer 3. Og efterfølgende, så blev 6 af hans kollegaer valgt i første runde. Det vil sige syv wide receiver og i første runde. Umiddelbart er det den første runde, jeg har kunne se, hvor der er flest wide receivers der er blevet taget i. Kommer vi op på noget lignende? Der er enormt meget hype om den her receiverklasse. Og i dagens NFL, på den måde, som man kørte på i dag, så kan alle hold altid bruge en god wide receiver. Det er næsten umuligt at stærke for meget op på gode wide receivers. Og hvis nu der kommer en tidlig run på dem, jamen går der så panik i håbet hos nogle af dem, som havde tænkt, at det er en dyb runde, anden runde, tredje runde, det er der, vi går efter dem. Så jeg prøvede jeg at sidde og lave en liste for mig selv og sige, okay, Henry Rocks, Jerry Judy, City Lamb, det er de sikre lige nu. De er sikre på at gå i første runde, altså så skal der godt nok gå meget galt. Men så er der Jalen Riggard, Danser, Danser Mims, Brandon Hugh, T. Higgins, Justin Jefferson og måske Michael Pittman Jr. Er der nogle af dem her, som man kunne sige, kunne de blive taget i første runde? Potentielt. Det er ni hmm. spillere i alt. Så kunne man så sige, okay, men det kræver der er nogle hold, der er ude efter dem. Så hvem kunne være ude efter nogle af de her spillere? Jamen altså, så sad jeg og begyndte at læse det op. Og så, så ender man altså alligevel på, at der er 49'ers, der er Broncos, Eagles, Packers, Raiders, Vikings, Jets. Colts ligger i anden runde. Man ved ikke, hvad der sker med dem. De kunne også godt bruge. De går lige i panik. Hold, der måske vil være med, kunne være sane Bills, med Dolphins og Ravens blandt sig? Redskins træder de tilbage igen i første runde. Hvad vil Jaguars med ni, som Thijs sagde? Altså, der er enormt mange hold her, hvor jeg synes der er nogle nogle ting, hvor man kan sige, at de har nogle umiddelbare needs, men wide receiver ligger enten som et eller sådan lige i omegnen af. Og fordi at den her receiver-klasse har fået så meget hype, så tror jeg måske godt, at der kunne brede sig en eller anden form for panikstemning, hvor at hvis man kan se lige pludselig, hov, nu røg. Og jeg har lidt for eksempel en teori om, at sådan en spiller, som enten dansede mems eller Tee Higgins, en af de store spillere med store frames, krøg for 49ers, mit, mit bud er så, at de vil råde til 49ers på det sidste valg, som 49ers har, hvis mm. de stadig er, er ledige der. Men jeg skulle bare sige, at 49ers er så dybt dybforældsket. Jeg tror, den så Mellems vil være en. At det har jeg en, en lang teori om, der kan vi tage på et andet tidspunkt, men han vil passe godt ind, for tjener han. Men hvis jeg så bare sige, at de springer banken tidligere og vælger ham der, så lige pludselig er der en anden, der bliver skubbet ned, så trader man måske op, og lige pludselig så røger der en af et bort, som man havde regnet med, at man kunne få. Og så begynder nogle af dem her, hvor man tænker, at altså, jeg har hele tiden tænkt det, som om, at der er to bølger. Der kommer et stort skulp i første runde og et stort skulp i anden runde. Man måske udvikler første runde sig simpelthen til en tsunami af wide receivers, som, som ja. kommer væltende ind over holdene. Fordi der er de der, altså jeg kan se Eagles på 22, de mangler så meget linebacker, men, men, men de mangler også en wide receiver. Så når en wide receiver, det er at med Ravens, hvad gør de, synes de det kunne være sjovt at det på 20 der, hvem er ledig? Så, altså jeg, jeg synes det bliver enormt spændende og følge, øh, hvad der kommer til at ske med de her white receivers. Også fordi, altså, jeg har jeg jo selvfølgelig siddet og prøvet at, og, hvad kan man sige, lige strække den langt nok med nogle af de spillere, for ligesom at se, hvor mange kan jeg få sned ind i første runde. Der stadig stadig en god fornemmelse i maven, og der, der nåede jeg på de 9. Ikke? Det er stadig to flere, end, end, end der blev taget i tre øh, i eller fire, som jeg nævnte tidligere der. Og, og det er ikke set, at det bliver det, men, men kunne, vi, kunne vi ramme op på de syv eller på de ni? Det, der er jo nogle ting, der skal falde rigtigt, domino-operierenden skal falde rigtig. Men, men det er, altså, jeg kommer til at glæde mig, og, og, og ja, det er jo sandsynligt. Jeg synes bare, det bliver enormt spændende, og det vil jo være helt vildt, fordi vi vil se receiver på receiver blive taget så, altså, hvis det er det her, det er ud i. Og hvad sker der så med anden runde? Ikke? Og det er det, så, 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 så jeg synes, det, det kommer til at... Potentielt kan det styre draften. Det kan også godt være, at det bliver en fuser, men sådan er det jo altid med draften. De store overskrifter, der er jo der er mange muligheder for, hvilken vej det går.
3: Lad os lige tage et par spørgsmål angående de her receiver, fordi Kenneth Andersen spørger blandt andet, øh, hvem er de tre bedste receiver, og der henviser han selv til Rocks, Judy og Lame, har størst chance for at falde uventet langt ned i første runde, Tejs, øh, Den kan jeg jo så ret til dig. Øh, nu, ved jeg, nu kommer det selvfølgelig på, hvad man siger uventet, når det gælder de her tre, men hvis vi så, ja, der er nok ikke mange, der har dem til at gå, i hvert fald i den, i den nederste halvdel af første runde, men hvem af de tre kunne det være, hvis der var en af dem?
0: Jeg tror i hvert fald ikke, det bliver rocks, fordi fart øh, er bare, øh, NFL er lider lige efter fart. Uh, ja. jeg vil, jeg vil, hvis jeg skal på enten Judy eller Lamb, så ville jeg nok gå med Judy, fordi han trods alt var den, der øh, var mindst atletisk til Combine. Altså, der er mange NFL-hold, der går meget op i atletiske evner og Combine-tal, eller hvad ved jeg, og Judy var den mindst atletiske af, af, af ham og Lam. Så hvis jeg skulle gå med en af de to, så vil jeg t- sige, at Judy falder, men Øh, ja. jeg, jeg tror i hvert fald ikke det bliver rocks mig sige det sådan, fordi der er nok ja. et eller andet hold Der skal være fuldstændig forelsket I, i den farter, det han bringer
3: Ja, ja og jeg, jeg kan så lige blive ved dig Fordi Christian Kavlund spørger os øh, I understreger ofte Vigtigheden af hvor forskellige ruter Et øh, receiver prospect har løbet i college Men hvorfor er det så vigtigt I forhold til deres fremtid i NFL Og er det ikke et fortrække at et øh, Receiver prospect er dygtig i få ruter Kontra gennemsnitligt i flere og så har han selv skrevet kan medkaffe i, i parentes efter det.
0: Ja. Øhm, jamen, jo, der er jo ikke noget nødvendigvis noget, noget endegyldigt svar på det. det. Det kan være vigtigt for en receiver. Eller det kan være afgørende for en receiver, at han går løbet på flere øh, Nogle receiver... Altså, lad mig sige det sådan. Generelt er den letteste måde at blive en dygtig receiver på i NFL, det er ved at løbe gode ruter. Uanset om du er hurtig eller langsomt, du, du skal ofte... En næsten, men næsten uden undtagelse så skabe separation på den ene eller den anden måde. Og det gør du selv ved kun at kunne løbe en eller to ruter. Så skal der være nogle andre ting, der spiller ind. Og der er DK Metcalf jo et eksempel på, at hans fysik og fart bare kan alt næsten alt teknisk øh, øh, kunde, som han må mangle øh, i en eller anden grad. Så jeg vil sige, for langt de fleste spillere er det vigtigt at kunne løbe ruter. Og i NFL er angrebene og forsvarerne så dygtige, eller der er brug for, at angrebene er så dygtige, at de skal gerne kunne løbe flere forskellige ruter. Du kan ikke bare leve Altså problemet er, at i college mange steder, så er der mange receiver, der lever på at løbe nærmest tre ruter. De løber en dyb rute, så løber de nogle comeback-ruter, og så griber de ellers øh, screens og nogle slants for resten. Og det er bare ikke særlig kompliceret eller nuanceret, og hvis du skal ind i et NFL-angreb og være en del af et mere kompliceret NFL-angreb, så vil du blive bedt om at gøre flere forskellige ting, og hvis du skal være en god receiver, så skal du kunne gør flere, så skal du kunne løbe flere forskellige ruter. Og hvis du ikke har vist, at du kan løbe de ruter i college, så er det klart noget, man man vil sige, vi har ikke set ham rigtig løbe andet end de meget simple ruter, hvor han nærmest bare skal løbe lige ud og og så stoppe på et eller andet tidspunkt. Så det kan være vigtigt for en spiller, at at han kan løbe alle ruter, men der er jo eksempler på, at at, at folk kan overkomme det, eller at man kan finde en rolle til dem, hvor de er rigtig, rigtig gode til et par få ting. Tag Debo Samuel for eksempel. En af de kritikpunkter, jeg havde af ham som sidste år, for jeg var ikke den største Debo Samuel for en, det var, at jeg ikke synes, han løb bare gode ruter. Han kunne løbe en slanrute, og det var det. Så det er han drafted 49ers, og 49ers løber flest slanruter af alle, alle hold i NFL. Og derudover så finder Shanahan en milliard andre forskellige måder at give ham bolden. Jeg tror, han greb en bold eller to bolde på over 15 yards, i, altså hvor bolden bliver kastet i luften over 15 yards mm. sidste år. Så du kan jo godt finde en rolle til en receiver og gøre ham god på andre måder, selvom han ikke kan løbe et fuld rote Men for de fleste sige og vedkommende, hvis du skal blive en god NFL-visiver, så skal du kunne løbe ruter i en eller anden grad og skabe separation på mange typer ruter. Så altså, det korte svar er, at det kan være vigtigt, at den spiller kun har løbet få ruter i college. Nogle gange kan de også overkomme det. Altså. Så det, er sådan, det afhænger meget af spilleren og nogle af de andre kompetencer, han har.
3: Ja, godt. Anders, så går vi til dig. Hvilken øh, historie glæder du dig mest selvfølgelig under draften?
2: Øhm, jamen jeg er lidt spændt på at se Hvordan hele det her øh, Isolations-coron Det får, Hvilken indvirkning det får på de spillere Der har skades, øh, flag Eller spørgsmålstegn ved, <coughs> ved sig øh, øh. Så Tua og, og andre øh, Han er jo klart det største navn øh, Så jeg er ret spændt på at se Hvor tentativ en tilgang nfl holdene tager til de spillere øh, Og der er en del Men jeg kan lige nævne Altså der er Tua øh, Så har vi, øh, hvad hedder det Jawan Kinlaw, der har bøvet med noget knæ Kaleborn Chasselon, Æ, han, har, øh, han har kæmpet lidt med Angler og Korsbund, eller Kalevon Chasselon, Ankler og Korsbund. Øh, Nå, no, det var han. Okay. Ja, 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 sorry, Mathias, ja, ja. det er bare mig, der fjoller. Og så Antoine Winfield, der, der i college havde to medical redshirts. Æ, så jeg er lidt spændt på at se, hvor meget det spiller ind, at holdene ikke har kunne få deres egne læger til at se på dem, og hvilke hold der egentlig tør satse øh, på. En, en, en spiller med en skadeshistorik, og så hvilke hold, der ender med at vinde vildt meget, og hvilke hold, der ender med at tabe eller blive brændt på det. Og, og der er det jo selvfølgelig Ture, der bliver mest spændende at følge, fordi ja. forventningerne er, at han, han kan gå ret højt. Øh, men hans skadeshistorik skræmmer mig enormt meget også, for det er ikke, ikke kun en type skade, og han har haft dem hvert år nærmest.
3: Hmm. så, så... Ja, jeg, vil godt, jeg vil godt lige blive lidt ved ture øh... Fordi, øh, jeg, ser jo, jeg, jeg ser ham lidt som, som, øh, som nøglen til top 10 i draften i hvert fald. Altså, fordi det afhænger meget af, hvordan holdene ser ham, at hvordan den her top man, den her draft kommer til at udspille, tror jeg. Øh, jeg synes egentlig, der er lang tid var sådan et snak om, at ah, øh, der var måske ikke de store bekymringer, og han skulle nok blive top 10-valg. Men jeg synes, i den løbe af den sidste uges tid, ser jeg historier om, at der er på hold, der slet ikke kan lide hans, medical, øh, hans, hans hans skadesituation og tror på ham sådan lang, på lang sigt, og der er nogen, der simpelthen ikke vil tage ham af den grund, og der er blandt øh, et par top 10 hold, i hvert fald ifølge Michael Lombardi, den tidligere GM, øh, som har sagt det. Og jeg synes, der begynder at være sådan lidt snak om, at han måske kan ende med at falde lidt. Altså, hvor, 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 hvad læser du, eller hvad, hvad, hvad tyder du? Nu, nu er det jo ikke, fordi vi har nogle kilder i NFL, eller noget indsigt af viden, men, men hvad er din fornemmelse af, af, hvor han står hen lige nu? Fordi jeg synes, det varierer helt vildt meget med, hvor, hvor han kan ende.
2: Altså, jeg har meget svært ved at se ham i hvert fald. Jeg, jeg, jeg kunne også godt se ham falde. Jeg, jeg tror godt, at der kunne være en del hold af de... Øh skal lignende typer, der godt kunne finde på at begynde at blive lidt interesseret, hvis det var sådan, han begyndte at falde forbi 10. Ikke? Øhm, men jeg tror, jeg, jeg har svært ved at se, jeg har svært ved at se nogen trade op efter ham også, fordi det er jo så, kan man sige, øh, en af sidehistorierne også, med, hvor, vi kan, altså, hvor, hvor aktiv bliver holdende på trade i de her scenarier, hvor de skal sidde for sig selv og ringe og kontrollere ting og sådan noget. Øh, men jeg, har, jeg, jeg kan godt se ham falde, men det har jeg kun hele tiden. Øhm, ja. så, så det er ikke, det er ikke sådan, det, det vil ikke overraske mig. Vi har, vi har haft så mange historier med quarterbacks igennem tiderne, der har, der har troet, at de skulle tages i top 10, og så endte de med at blive taget af Cleveland Browns i 20'erne. Øh, Brady Quinn, Johnny Mansell øh, er en, ja. en af mange. Øh, men de bliver nok ikke taget, han bliver nok ikke taget af Browns i år. Øh, men jeg kunne jeg kunne, jeg kunne snilt se ham falde. Det, det, øh, det vil ikke overraske mig i hvert fald.
3: Mm. Spørgsmålet er så hvor hvor bunden er, fordi kommer han forbi Jacksonville med nummer 9. det tror jeg umiddelbart det er ikke han sikker. gør. Okay. Tror du, de vil tror du, de vil lade ham passere, hvis han hvis han ender der? Det, det er jeg sgu ikke sikker på. Ej, men, hvis sure de albe det det, der, ja. så, så rører han ikke. Er, er, er en, jeg tror
2: bare ikke David Callwill er i en situation hvor at han kan altså hvor han får lov til at arbejde videre med et projekt han starter i år.
3: Okay.
1: Jeg, jeg tror, hvis Ej, det... hvis de kunne lykkes med at få ham som nummer 9, så, så, så kunne han ligne en helt i Jacksonville. Altså. Det, det, jeg, tror, tog... ja, jeg, tror, jeg tror simpelthen ikke, at man ville turde passere, hvis han skulle falde dertil. Det kan jeg slet ikke forestille
0: mig. Nej. Det... Det, det, kunne, det kunne jeg godt se, at Jaguars vil. Jeg, jeg, jeg vil komme med et frejtbud på en bund, og det vil være uh, Raiders ved nummer, nummer 12. Ja hvis du er der. Ja, det,
3: det, det tror jeg ikke er usinklig. Jeg synes også, jeg har hørt om, at de, de godt kunne finde på, at træde op i top 10 efter ham.
0: Han, han er, udover at de selvfølgelig elsker, øh, store skoler, altså store colleges, så er de jo meget høje på, altså character. Og Tua har jo, altså han er jo en fantastisk person, og øh, Nick Saban siger jo, at han er en af de bedste, sådan altså, han har haft igennem, øh, sit program i meget lang tid. Og, han passer virkelig, virkelig godt ind i John Grubens system. Altså virkelig, virkelig godt. Det er måske nærmest det ideale system for ham. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at Gruden, han var, han var rigtig pjattet med Matura. Så altså, Raiders er en dark horse, hvis han begynder at, at falde ned igennem rækkerne, tror jeg.
3: Ja. Det er jeg. Ja. Ja, Nej, bare køre mig.
0: Nej, ja det vil sige, det, det tror jeg sådan set,
1: at jeg, at jeg vil være enig i, fordi de fik ikke Brady, og, og de kan bruge ture til at åbne øh, stadion i Las Vegas, men, men, men de vil sgu trade op efter ham, tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke på, at han ruller ja. ud af top 10.
3: Det hele afhænger bare rigtig meget af det her øh, skadesnød, og jeg, jeg tror sådan, når der begynder at komme historier ud om et, et eller to hold her, så tror jeg måske, at der er nogen hold, der, ser, der lige øh, dobbelttjekker deres, øh, deres rapport, deres læsdagpalade og tænker, okay, har vi overset noget her? Og så... Og de er jo så forsigtige, de her nfl Mange af dem i hvert fald, øh, især når det kommer til skader, øh, jeg kunne godt se ham falde, altså fordi den her, den her frygt, der kan være for holder han til noget. Og, og der er også snak om det, som Lombardi han påpegede, som nogle hold var bekymret for, det er jo egentlig ikke hans hofte, som er det, han jo har øh, med lige nu, men hans, hans, øh, hans håndled blandt andet også, som også kunne være brækket et par gange. Øh, der, der begynder at være mange ting med ham, synes jeg. Øhm, men han er også bare så kæmpe stort talent. Altså, det, er bare, at, det... Ja, det er bare meget
1: sent, de her ting begynder at florere også nu. Ikke? Altså, selvfølgelig har man altid vidst, at, ja. at han var injury-prone, men, men, men ja. der, der må altså også være lidt spil i, at man prøver måske også lidt at holde, skræmme nogle andre med at få dem ja. sikker til ham. Ikke? Der kører bare og det rigtig det, det, ligesom sige, det,
3: kan jo sagtens, det kan jo sagtens være, at hold har lægget det her, det fordi at man vil have, have nogen til at tro, at man ikke... Øh... At man, at man ikke er interesseret, og så er man det alligevel. Uh, ja, på precis. den måde er det her jo... Uh, ja, det har vi sagt flere gange. Det er lejingsseason. Man kan ikke stole på den noget som helst. Det er det, der kommer ud lige nu fra forholdene fordi der kan være så mange bagtanker med det. Nå, lad os runde uh, storyline-snakken af med dig, Tejs. Hvad glæder du dig til at følge?
0: Ja, jeg glæder mig til at se nede i bunden af første runde. Uh, det er ude på det det timer. Jeg tror, det kan blive ja. et... Ej, jeg tror, det kan blive super weird i år. <laughs> et ganske shit show. Altså... Alt det, alt det her, sådan, ja, top 15-17 stykker, der har man nogenlunde en idé om, hvilke navne vi snakker om. Der kan selvfølgelig altid snige sig en overraskelse eller to, men der er nogen en idé om det. Men, men, men resten af første runde, føler jeg, er utrolig usikker. i. På grund af alt det her coronagøjl, så er der jo bare, der, vi har ikke haft alle de der pro days, vi har ikke haft alle de der team visits, så vi har meget dårlig idé om, hvad holdene reelt kigger på. Ofte så bruger man mange i hvert fald medierne, og offentligheden, de her pro days og øh, team til at se, okay, hvilke positioner kigger de her hold på? Har de nu haft besøg af syv wide receivers, så vil de nok gerne have en wide receiver, og sådan nogle ting. Og, og, og de der, altså, det er der jo ikke nogen, der har den viden ret meget i år, så der er selvfølgelig lidt, øh, lidt kendskab til det, noget af det, og nogle andre ting giver sig selv, fordi, altså, Cowboys har ikke nogen cornerbacks nærmest, så det er klart, at de nok er interesserede i cornerbacks på et tidspunkt, men Altså, man har, man har meget, jeg synes, man har meget dårlig fornemmelse for, hvad holdene egentlig kunne finde på, og hvilke spillere de er interesseret i. Og det virker også, hvor mange af de rigtig store eksperter altså for de store medier også er meget i tvivl om det. Og, og Jeg tror bare, at det er super usikker, Og så kommer der også alle de her faktorer med, som I også har snakket med, med skader og hvor risikovillige er NFL-hold, når de ikke helt ved, hvad de skal mene om skaderne, fordi de har ikke fået lov til at besøge dem. Og de har måske ikke mødt dem så mange gange, fordi de ikke har fået lov til at tage dem ind til besøg. Hvor risikovillige er det? Og er de i forhold til spillere med skadeshistorik, eller spiller fra colleges, man enten normalt ikke tager spillere fra, eller øh, kommer fra mindre colleges? Altså, mm. det, er så, det er så usikkert det hele. Og, og nede i bunden af første runde, der har man, man har holdt som Raiders og Jaguars og Vikings, der har flere valg, øh, og nogle af dem ligger dernede så de kunne finde på måske at lave nogle trades og nogle sjovt ting, men der har også ret mange hold, der mangler valg senere i runderne, altså Thieves mangler valg senere i for 49er tager ikke noget valg fra bunden af første runde til nærmest femte runde, Saints mangler et andet rundevalg, Patriots har heller ikke noget andet rundevalg, Patriots har øh, kun et valg i top nogle af 90, tror jeg det er, og, og Seahawks ved, vi altid gerne betrade ned, og så er der alle de her hold, der måske vil op i første runde, og altså, jeg tror bare, at, at bunden af første runde kunne blive Super sjovt, specielt hvis der sker mm. det som i lige snakker om at Tiger begynder at falde lidt eller øh, Jordan Love øh, begynder at bare drive ned igennem første runde. Altså, jeg, det, jeg, jeg tror det kan blive super overraskende, og jeg glæder mig til. Ja. Altså det cirkus, jeg tror der bliver bunden af første runde i år. Det øh, ja. jeg, jeg tror det bliver. Altså, som Bart Scott så for sagde. can't wait.
3: <laughs> <laughs> Og vi, vi kommer til at snakke mere om Trace Lille fordi vi har fået øh, flere lytterspørgsmål om det. Vi inden der tager vi lige en øh, hurtig runde med hvilke spillere I glæder jer mest til at følge, Anders, eller til at se inder? Ja. Det rykker ud.
2: Jamen altså det er øh, Antoine Winfield Jr. Øhm, han er han er lidt ligesom han er hos mange blevet lidt en darling hos mig, men jeg kan jeg kan bare virkelig godt se øh, lige at se ham spille fodbold. Han er sådan en øh, han er en menneskelig boldmagneter. Han har bare sådan en re- ukulig evne til at dukke op der, hvor bolden den ender. Hvad enten den bliver battet, eller han selv sådan læser spillet. Øhm, han kan blitse, han kan takle, han kan dække op, han kan få safe fumbles, han kan lave interceptions. Han er måske ikke så stor, og han har som nævnt en, en skadeshistorik, der rejser lidt nogle flag. Men han er bare så fed en spiller. Og han kan gå øh, alt fra midten af første runde til, jeg tror så måske midten af anden runde af hans bund. En gang, måske sent i anden runde af hans bund, øhm, hvis holdene, de lider lidt det der af, af skadesk skræk. Øhm, men det skal jeg også sige, at jeg, jeg har jo, eller siges, at jeg har en safety fetish. Øhm, og han har sådan lidt, når jeg har set, ham, se, set hans tape, så, så har han lidt nogle elementer af et read. Ikke i samme grad, på nogen måde. Øhm, med hans evne til at gøre alle ting. Altså, han kan, som nævnt blitse og intercepte og forsagte, han kan det hele der. Um, og der var et spil mod uh, Fresno State, som minder mig lidt om en uh, mini-udgave, eller en, en lidt mere simpel udgave af den interception, som et Reed han lavede på Peyton Manning en gang. Det var uh, det spil, der er Belichicks yndlingsspil af en safety, hvis vi, hvis uh, folk har set og uh, uh, hvad hedder det, Century Team, det der all-time uh, NFL-team, de lavede i år, hvor at uh, mm. Belichick, han sidder sammen med Ed Reed og Rich Eisen og Chris Collinsworth og ser det der spil, hvor, han sådan, hvor man virkelig kan se, at øh, Belichick, han er ved at rejse et telt i bukserne, når han forklarer om det. Så øh, det er virkelig et fantastisk spil, og der ser man bare, altså Winfield, han, han følger en dyb post i venstre, mens ham, der ender med at være quarterbackens mål, han løber en form for wheel rute, øh, hvor han øh, først løber fra højre side, og så løber mod venstre, og så kører op i banen øh, for at løbe ind i det frie område, der efterlades, når cornerbacken og safetyen, de følger ham, der går på den dybe post. <laughs> ja, Anders, hvad, hvad, hvor, hvor er vi på vej hen? Det synes jeg bare er fucking smukt, fordi i det sekund, den måde, han læser spillet på, det er, i sekundet, at ham, ham, ham der breaker øh, på, postruten, og han kører ind i banen, så vender øh, Antoine Winfield sig om og løber hen i det område, hvor quarterbacken han kaster bolden. Øh, uden rigtigt... Det, uden at rigtig have øjne på, på quarterbacken alt for meget. Det er lidt en floater, og, 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 og jeg må også Ej. sige, at, at Fresno State's quarterback øh, er, ikke er pæn men det var bare smukt. Det var, det var så smukt, folk skal gå ind og se det, sådan, så giver det nok lidt mere mening. Ja. Men ja. folk hæfter det overflot. Øh, og og, og det, 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 det er sådan noget, hvor jeg bare bliver sådan en, en, en lille glad dreng igen, og, og, og jeg håber også lidt, at, at Ravens godt kunne finde på at tage ham, fordi oh, det var sådan et lækkert så på grund af
3: det spil, der, der glæder du til at se, hvor han ender?
2: Nej, også bare, fordi han er en fed type, og jeg er lidt spændt på at se, øh, hvordan folk, de rangerer safeties i, i år, øhm, uh. og blandt andet også, hvad Dolphins de gør, fordi de har også et safety need, og øh, hvad hedder det, Raiders har sådan set, ja, jeg ved ikke, kommer lidt an på, hvor meget de tror på Marius Randall, de har også et safety need, ellers, der er rigtig, rigtig mange hold, der godt kunne bruge en spiller som ham, også fordi han kan også mm. gå ned og spille, Nicole, så det, det, det er sådan en versatil spiller, der kan ryge mange steder, og han har en stor stjerne hos mig, og, og blandt andet andre. Øh, så derfor er jeg også sådan lidt lidt spændt på at se, hvor han ender.
3: Ja, det er godt. Mark, øh, lad os høre fra dig, ja, hvilken spiller så... du er til at se, hvor han ender? Du behøver ikke beskrive et, 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 et præcist spil i College øh, nede i minutøse <laughs> detaljer for at forklare, hvorfor vi skal, vi, skal, vi skal glæde os til at se ham. Jeg vil gerne. Se... ham.
1: Et lille, et lille fun fact, Anders. Øh, Winfields far var faktisk grunden til, at jeg blev øh, Vikings-fan. Ja, han er min yndlingsspiller all time, så det øh, synes også, det er cool, at han søn kommer nu og jeg er også vild med ham, ligesom du er. Ja. Nå, men jeg har valgt Patrick Queen, som er linebacker for LSU, som er virkelig er en af dem, der har taget midiarte med Storm også. Øhm, men jeg er lidt interesseret i ham også, ud fra det perspektiv, vi snakkede om tidligere, hvis der nu kommer det her receiver bonanza Hvem bliver så, eller en receiver tsunami, hvem bliver så offrene for flodbølgen? Og det kunne jeg faktisk godt se linebackerne blive. Øhm, jeg har det ideelle fit for Patrick Queen, og det hedder Eagles på 22. Jeg synes, han vil være perfekt, han vil være et super godt fit, og det vil være en færre pris 22. valg. Alt i alt, det vil være ideelt. Øhm, men hvis der kommer, hvad hedder det, run på wide receivers, og Eagles bliver nødt til at gå den vej, og måske også, at Ravens inden da også er gået den vej, jamen, så kunne jeg godt se ham falde, og jeg tror ikke, der kommer til at gå mere end to linebackers i første runde, og og Murray, han ligger meget sådan neck-to-neck lige nu, nej, undskyld, ja, han ligger meget neck-to-neck Queen med Murray lige nu. Der er jo forskel i det der spil, jeg tror bare måske, at man kan sige Queen er en lille smule mere moderne, og lidt mere kendt for sin opdækning, jamen, så så er der måske nogen, der vil blive draget af den måde, Murray spiller linebacker på, som måske er mere den der, hvor han, han rammer hårdt og går forrest med sine taklinger. Øhm, så jeg kunne godt se, hvis der blev valgt to linebacker, kun at den anden så blev Murray, og han faktisk kunne falde helt ud af første runde. Og så ville man jo have fantastisk værdi i starten af, altså på dag to af draften på anden runde der. Øhm, altså jeg synes, man skal nok gå. Så jeg bliver jeg i hvert fald valgt en linebacker. Men jeg kunne mm. godt se, at hvis, hvis der sker det her med receiver, eller så sker det med, med cornerbacks også sådan set. Det er også en dyb cornerback-gruppe. Hvis der kommer run på nogle af de her positioner, så kunne jeg godt se linebackerne blive offre i år for, øh, for nogle af de her runs, der vil komme. Og, og det er også lidt det, som tager snakker om, det der med draften lidt anderledes i år og sådan noget. Ikke? Og, og, der skal bare panik i et hoved. Det er én GM, der sidder alene ned i kælderen. Ikke? Det, det, der skal gå panik hos én mand nu, i stedet for hos et helt room før man tager en, eller anden, en, ja. en beslutning hos et hold. Ikke? Så, så der er nogle af de der ting, hvor at, at der vil være nogen, som vil blive glemt. Og jeg tror godt, at linebackers kunne blive det i år. Og hvis Patrick Queen falder ud af første runde, så er det hold... Så er Bengel sammen med nummer et igen. Ja, så kommer der run på øh, om, om det første pick dagen <laughs> efter, ja.
3: Ja, men jeg, tror, jeg kan... Så tror jeg Bengels, de er rigtig glade for at blive, hvor de er og tage ham. Det, det kan jeg godt forstå. Det, 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 ja, det, det kan også godt være det... Min største drøm.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan også godt være det, at det er for eksempel, Murray, der ryger ud. Jeg tror bare på, at, at, ja. at lige nu har jeg bare en fornemmelse af, at der kun ryger to linebacker. Det kan selvfølgelig blive gjort til skamme på draft day, men det er, det er lige nu den fornemmelse, jeg har i hvert fald.
3: Ja, godt. Jamen, Thijs, så lad os høre, hvem du glæder dig til at se, hvor han er. Ja,
0: jeg har... Valgte, valgte den tidste quarterback, som ikke snakker så meget om i dag, hvilket er Jordan Love. Fordi vi ved alle sammen, at der er tre primære hold, som leder efter quarterback. det er Bengals, og det er Dolphins, og det er Chargers. Men der er fire i gåsøjne store quarterbacks i årets draft. Og for det første synes jeg ikke, man skal udelukke, at han kan gå højere end Tua eller Herbert. Han kunne godt være tredje valget hos nogle hold, eller andet valget hos nogle hold. Det, det vil jeg ikke udelukke for det første. Men for det andet er så, hvis nu han ikke er blandt de tre første, hvor falder han så hen, og hvor langt falder han, fordi han er også den quarterback af de fire store, som er mest afhængig af at lande det rigtige sted, synes jeg, fordi han er så upoleret i, i den, den mentale del af spillet, og jeg må indrømme personligt, at jeg bange for, at han lander et sted som Carolina, eller øh, hos, øh, hos Chargers, eller hos Jaguars. Jeg er ikke sikker på det i de ette steder, for ham Panthers har et helt nyt sæt op med nogle uerfarne og der ikke de har selvfølgelig en del af erfaring fra koldetrækkerne, men i NFL-sammenhæng er de rimelig uerfarende. Uh, Anthony Lynn ved jeg ikke, om er nogen speciel uh, god træner til at udvikle de quarterbacks. Det finder vi jo så nok ud af, men jeg, jeg ved ikke, uh, det er lidt usikker på. Og Pat, og er jo et hold, som med al sandsynlighed har en ny træner næste år, og så kommer man ind i sådan noget mærkeligt med, at man skal skifte og sådan noget. Så jeg, for mig er det meget afgørende, hvor han lander. Jeg vil jo gerne have, at han måske lander i Indianapolis eller hos Saints. Og det er jo så spørgsmålet, om det bliver første runde, eller om han kunne falde helt ud af første runde og så gå i anden runde, eller hvad ved jeg. Men det er jo steder, hvor han kan komme ind hos en offensive-minded head coach, der har generelt gode quarterbacks, kommer en også et sted, hvor han kan lære af en rigtig, rigtig erfaren quarterback, og så prøve at polere sit spil lidt, og få elimineret nogle af de fejl, han typisk havde i college. Altså, det bliver meget interessant at se, hvor quarterbacksene går, og hvis Tua begynder at falde, om Lob så falder ekstra meget, eller om han går før Tua, og så også bare, hvor han lander, fordi jeg tror, det bliver så afgørende for John Lopp, fordi han har stort potentiale, men der er også virkelig mange, der er også virkelig nogle problemer, der skal udrede, så det hold, der dræfter ham, skal have en plan, en god plan, og have en idé om, hvordan de fører den plan ud i livet, og det er jeg bare ikke sikker på, at alle hold ville vil have, altså, altså så jeg, jeg håber lidt, at han er det rigtige sted, og så glæder jeg mig til at se, om altså, der er også hold som, som, som Patriots, der måske kunne overveje, øh, måske Jordan Love, med sådan en anden quarterback, eller Box, for den sags skyld, Box vil nok også gå galt, fordi Bruce Arians, han vil tage ham, og så vil han bare kaste ham ud på, kaste ham ud på dybt vand, og så bare se ham drukne, i løbet af det første halve år, <laughs> en, sådan en dejlig no-bullshit, jeg, jeg glæder mig til at se, hvor han danner for jeg tror, det bliver meget, meget afgørende for ham, om han bliver en nfl quarterback.
3: Ja, godt. Så lad os gå til lytterspørgsmål, vi har fået, og vi har som sagt fået en del af jer. Tusind tak for det, og øh, de skyder sådan lidt i forskellige retninger, men der er et, øh, flere af dem, der handler om trades. Så lad os øh, tage dem først, og øh, både Mathias og petersen og René Poulsen spørger, med nogle uh, små varianter i deres formuleringer, hvilke hold der uh, lige nu virker til at være sandsynlige trade-kandidater kandidater i forhold til needs og placering i draften. Og det var så Mathias Lykkegaard Petersens formuleringer, og René Poulsen spørger, hvilke hold vi tror, der enten trade op eller ned i første runde. Så, altså, hvem kunne det være? Vi har allerede nævnt Raiders som en, 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 en bud på, uh, på nogen, der kunne jagte en uh, quarterback blandt andet. Uh, Mark, hvem, hvem er der ellers, vi skal holde med? Det er jo tit, synes jeg, enten hold, der har meget få, eller, meget, eller har rigtig mange valg, som måske er aktive, og det er jo så enten for at få nogle flere, eller for at få nogle færre, og så måske rykke lidt op. Men hvilket hold øh, kunne være værd at holde øje med den her henseende?
1: Jeg synes, og det er også lidt i, i forlængelse af det, det er snakket om. Jeg vil sige, at man skal holde øje med valg nummer 22, som er det, Vikings fik fra Buffalo. Og man skal holde øje med det, fordi det er et valg foran Patriots. Og hvis Herbert og Love falder, så kunne jeg godt se et hold som Colts, for eksempel, være interesseret i at prøve at rykke ind, og se, om de skulle snuppe en quarterback foran Patriots. Og hvis de skal foran Patriots, lige foran næsten på dem, så skal de handle med Speedman på 22. Og ham kan man godt handle med. Nu kan jeg sige, at jeg tror også bare for at svare på dit spørgsmål, at Vikings er et af de hold, som er et ret sandsynligt trade-kandidat, om det så er op og ned. Så det er ikke engang sikkert, at det er dem selv, der har det valg nummer 22 på det tidspunkt, hvis de skal længere frem. Men jeg vil bare sige, lige omkring nummer 22 fordi Patriots vælger lige bagefter, og der er det her quarterbackspil, der kunne jeg godt se et hold som for eksempel Colts prøve at sende en park sammen, for at komme ind i første runde og snupe en quarterback, til at have bag Rivers til, øhm, til når hans tid er færdig. Men, men det kræver selvfølgelig, at, øh, at nogle quarterbacks falder osv., så det er klart, at der er nogle ting, der skal, der skal gå, ja, der er nogle brikker der skal falde den rigtige vej, før det lader sig gøre, men der er bare et interessant scenario lige der.
3: Mm. Ja, og et hold som, som Dolphins har 14 valgt de kommer nok ikke til at draft 14-spillere, så måske ikke, må okay. ikke også, og, og der er blandt fem i de første to runder, så det er nok også et hold, vi skal regne med værktøj.
1: Et hold, der faktisk godt kunne være lidt interessant også, det er faktisk Broncos, øhm, og det siger jeg udelukkende, fordi at, at lige der, hvor Broncos ligger, det er der, jeg forventer, at mange af de store wide receiver går, øhm, lige omkring der fra, fra top 15, og ned til, ja, måske omkring en, en 9-8-sykker, i det, det er spænd imellem der, men specielt ved Raiders, 49ers, Broncos, Jaguars, nogle af alle de hold der, og hvis Broncos gerne vil op og have en top-receiver, hvilket jeg godt kunne forestille mig, at de gerne ville, medmindre de skal have left-tackle, jamen så skal de hoppe foran i køen foran nogle af de hold her, hvis det er... Ja, det selvfølgelig kan de være, at de ikke er på den samme spiller. Men jeg kunne faktisk godt se dem, hvis de har fornemmelse af, at den spiller, de er rigtig glad for, skulle, øh, skulle være på vej til et andet hold, at de så vil forsøge at hoppe frem i køen, og end måske endda i top 10, men måske op ja, lige efter top 10, ikke? Ja, godt.
3: Jeg tror også godt, det hold som Patriots... Nu, Patriots kunne være holdt hold, der, der trader, det, det gør de næsten hvert år. Det er nærmest en, en naturregel, at det, det skal Belichick, han tænker, skal ude at handle lidt. Og, han skal lige markere, og, og, han er der
1: et eller andet sted. Ja, præcis. Jeg tror, de, de er hellere, trykker, det er også hvis de gør noget.
3: Ja, ja præcis. Det, ja. De, de har ikke noget andet rundevalg, og, og de har tre tredje rundevalg, så man kunne godt sagtens se dem er lidt rundt der. Så han Andersen, han spørger lidt mere specifikt til nogle ting. Um, jeg spørger blandt andet, hvilke hold, hvem vi tror, der trader op efter en quarterback. Altså, ja, yeah, vi har nævnt Raiders, og, og, og de uh, the usual suspects er jo er Chargers og Dolphins, som i hvert fald ryktes til at være interesseret i, uh, i quarterbacks, der er i toppen af draften. Så det er jo oplagt et bud på det. Så spørger han også, hvilke hold, der har et første rundervalg, der kunne ind med at trade ud i første runde. Der har vi lige nævnt Patriots som er et muligt bud. Hvilke hold, der ikke har et første valg kunne det trade os op i første runde? Det er så måske mere åben.
0: Thijs? Jamen, jeg vil sådan set bare på det tidligere spørgsmål, vil jeg nævne Falcons? Der har været mange rygter som... i dag om Falcons er en kandidat til at trade op i, draften, op i top 10. Ja. Øh, specifikt for at få fat i C.J. Henderson, øh, cornerbacken for okay. Florida. Der har været i forskellige rygter, ude fra big media-typer, typer som Dan Brugler og øh, et par andre nævnte, at man skal holde øje med Falcons. Som, øh, skal man i top 10 for at få ham? Hva? Ja, åbenbart. Ja, det tror jeg, man skal. Ja. Det, det tror jeg helt sikkert. Hold op cornerbacks går højt, og han <laughs> havde en super, super combine. Og ja. altså, hold som Jaguars, Raiders, Jets, kan jo alle sammen tage ham over en receiver. Vi sidder og snakker Jets, sidder, vi snakker offensivt tackle eller wide receiver, de kunne sagtens gå cornerback. Raiders det samme, vi sidder og snakker wide receiver, de kunne sagtens gå cornerback. Så altså, øh, hvis man vil opdage, altså Jaguars er en kandidat til at træde ned, tror jeg. Regelsen synes jeg jo, at jeg var Panthers burde trade ned. Hvis man virkelig mm. vil være førstevælger ja. på nogle af de der navne, der ikke uh, hedder Chase Young og Okuda og sådan noget, så Panthers jo det hele sted, fordi jeg synes jeg også, putte, jeg synes, de burde trade ned for at få nogle flere draftsvælder og prøve at bygge op, men uh, jeg ved ikke helt om et hold, som uh, Falcons vil hoppe helt deroppe, Falcons har det 16. valg, ikke? Mm. Så, men altså, der var været om i hvert fald, at de skulle være interesserede uh, i måske at trade op efter en uh, mand som Henderson.
3: Ja, ja. Anders, nogen bud på hold, der kunne være trade lystne
2: Ja, altså, Tyson nævnte Nævnt den ene del, det er det er Colts i øh, og, og, og jeg ser en oplagt kandidat med med Ballard's tidligere arbejdsgiver i Chiefs. Chiefs har fem valg, det er ikke meget, øhm, okay. og de ligger på 32, hvilket er oplagt for hold, der gerne vil op og få den der femte års option på eventuelt mm. en Jordan Love, hvis han er øh, er ved, ved 32, er der, så, så det kunne jeg også se som en oplagt mulighed. Øhm, jeg tror lidt ikke, at Saints, de kunne finde på at trade. Jeg tror, at de er stadigvæk i win-now-mode, så de bruger det, de kan, medmindre med, med de får et eller andet, der holder dem sådan relativt ja. tæt på, øh, på 24. valget. Øhm, så, så det er egentlig typisk og Colts, der kunne jeg godt se, ligesom vi lavede i vores redaktionsmok, mig og Theis, vi, vi lige handlede lidt der. Så det, ja. det er min.
3: Øh, sådan, Søren, Andersen, ja, Søren Andersen har lige et par andre spørgsmål. Hvornår bliver den første running back taget? Jeg tror ja, jeg ved ikke, så har du et bud... For tidligt? Ja, præcis. <laughs> det eneste der rigtig er rigtigt særligt.
0: mit bud er uh, i top med en runde. Jeg tror, jeg vil gætte ja. på, at han går mellem der 33 og, lad os sige, par 40, tror jeg.
3: Ja, så spørger Søren Altsen også, bliver der taget en tight end i første runde? Det tror vi ikke rigtigt på. Nej,
0: jeg tror, hvis, hvis jeg tror, der er der stor risiko for, at vi ikke får en tight end i top 50. Øh, overhovedet, så ja. ja.
3: Der er bare det en det eneste, der... vi måske ikke lige... F- fik vendt så meget, det var, hvilke hold, der ikke har et første rundevalg, der kunne, kunne sig at trade op i første runde.
1: Øhm, Nogle bud der? Altså jeg nævnte Coles, ikke? og dem, det, 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 det tror jeg ja. stadig på også, at de kunne gøre.
0: Det eneste ja. andet hold, jeg kunne se, som ikke har et første rundevalg, det kunne, øh, hvis de af en eller anden grund har lyst til at være aggressivt, det skulle være Rams. Fordi det er det eneste hold, som ellers ligger i nogenlunde i toppen af anden runde. Altså Bears hmm. og Steelers. Bears har godt nok også to anden valg, så potentielt kunne de også prøve at lave et eller andet funky. Men de ligger lidt længere nede i midten af anden runde. Steelers ligger i midt bund af andenrunde, så ejede meget langt op til første runde. Men Rams har selvfølgelig et, et, et nogenlunde højt anden valg nu, som jeg husker det ja. efter traden her med, med, med Cooks.
3: Godt. Så øh, går vi til de andre lytterspørgsmål. Jakob Weiss spørger, hvilken betydning har det for NFL-prospects? Og det er jo det, det spørgsmål, vi har haft læggende fra Jakob i et par uger. Øh, men vi har ikke lige syntes, det har passet ind. Men nu har vi det så Jakob Weiss spørger som sagt, hvilken betydning har det for NFL-prospects, at der ikke kan afholdes draft visits hos de forskellige hold? Og det er jo noget, der er blevet snakket rigtig meget om. Netop det her med, at man ikke har kunne øh, mødes med de her en draft-spiller i face-to-face, og ikke haft den og, og teste dem sådan under fire øjne, han har sagt, ja, Anders, hvad, hvad tror du, det kan have betydning for den her draft? Der er blevet snakket om meget, at det kan være, at, at, at holdene bliver mere konservative og mere går med, med de safe-spillere, eller de, de spiller, de i hvert fald mener er, er mere safe uh, i den her draft, i modsætning til måske, som, hvis de har gjort tidligere og taget nogle, nogle chancer.
2: Ja, altså Jeg tror, det, det, det kommer mest til at influere de spillere, der ikke er i toppen af draften. Øh, mange af de her hold har jo også snakket med de her spillere til Combine, hvis de var der eller til Senior Bowl, øh, diverse All-Star-kampe. Så jeg kunne forestille mig, at det har lidt en indflydelse på folk, der ligger længere nede i, i, i draften, særligt hvis de har noget off-field bagved sig. Og så tror jeg også, det har indflydelse for Giants-hold, fordi at, at David han kommer til at savne ikke at kunne lugte dem, øh, hvilket er meget vigtigt, har jeg... En eller anden okay. fornemmelse af, det har han været ude at sige. Men jo, selvfølgelig giver det da lidt en, gør det da lidt en forskel, at man ikke kan mødes direkte, fordi man plejer at kunne få en ordentlig vibe, men alligevel, nogle af de her prospects, de er jo også bare så gennemtrænet i at give de svar, de skal give fra nærmest high school dagene og op efter. Altså Johnny Mansell, han blev jo taget i første runde blandt andet, og det var jo Iron, der sagde ja til det. Eller i hvert fald pushede lidt for, at det kom til at ske, og det var altså ret åbenlyst, at han havde nogle issues, men alligevel så fik de den solgt over. Så, men altså, jeg, tror, jeg tror primært, det kommer til at, at have en indflydelse på de spillere, hvor at du ikke ligesom kan få en fornemmelse af det, men, men historie med, med røde flag, om, yes. hvis man kan sige det på den måde.
3: Og lidt i tråd med det, der spørger Andreas Svane, med denne specielle draft i baghovedet, hvor stort fordel har de hold, hvis træner stod i spidsen for seniorvågelser? Mark, jeg ved ikke, hvad tænker du der? Fordi det, er jo, det, har, jo været den mulighed, det har jo været den eneste mulighed, de, de her nogen af trænerne i NFL, og det er jo som blandt andet Bengals, der har haft mulighed for at coache de her spillere og, og tage dem igennem nogle øvelser.
1: Altså jeg synes, er, jeg synes de, de er endt med ret stor værdi. Nu kan man sige, nu er det jo ikke alle, der spiller, spiller seniorball. Så, så der er jo, det er jo klart, at der er, jo, der er jo nogle spillere, som, som man ikke kommer til at møde alligevel. Jeg synes at Dak Prescott er det bedste eksempel på, hvad man egentlig kan få ud af en seniorball normalt også, ikke? Fordi når man jeg læste et interview med, hvad hedder han, Will McClay for for noget tid siden, som er Cowboys eller var Cowboys assistant uh, director of player personnel, og, og han sagde at grund til at de valgte Dak Prescott i fjerde runde dengang var fordi de faldt for ham, da de, da han, der de der hans der de, de mødte ham til Bowl. Det var godt nok dem, der trænede ham, men, men de trænede modstanderen, men, men de snakkede sammen, og det skulle være grund til, at de tog ham. Det var selvfølgelig, de gjorde ham ikke til et første rundevalg, men de, men de havde ikke haft ham på radaren før, og så endte de med at tage en chance på ham der i fjerde. Ikke? Og man kan sige, det, det er jo bare den effekt, Bowl har, når du alligevel kan snakke med spillere. Men når nu, når nu det bliver lavet på den her måde, som det gør nu, hvor at, 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 at du slet ikke har samme mulighed for altså, at kunne snakke med spillere, så lige pludselig så, så kan der måske blive ekstra værdi for de senior som rent faktisk har mødtes med nogle træner øh, ja. til senior. Jeg, jeg vil ikke underkende, at det ikke godt kunne have en god, øh, en god effekt for dem, der var til stede der. Og at man måske, lad os nu sige, at nu vi snakkede rigtig meget om usikkerhed, hvis nu at, at nogle af dem, som sidder øh, og skal vælge og har været til senior, blandt andet som du siger bænket, og er lidt usikre og, og vejer lidt imellem to jamen så kan det godt være, at det vejer til den vej, som er seniorboltspilleren, fordi de trods alt føler sig lidt mere sikre i maven på det valg, i stedet for at tage et større sats. Så så jeg synes, det er et godt spørgsmål, og og jeg er sådan set også spændt på efterfølgende, hvad der vil komme ud af af historien omkring det her, og hvor stor en en, en effekt det rent faktisk havde, fordi jeg tror ikke, den den er ubetydelig.
3: Nej. Jeg er også spændt på at se, hvordan, om, 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 der, om der vil være nogen ændring i det, altså, fordi de har jo det samme tape på dem, som de har haft alle de andre år øh, spillerne, altså så, på den måde er der ikke noget, der har ændret sig, det eneste de ikke har kunne det er at møde med dem face to face, men de har jo kunne ringe til dem på øh, på diverse Skype, FaceTime tjenester og så videre og snakke med dem, så det er jo ikke fordi, man ikke rigtig har kunne, har, har kunne mødes med dem, altså det, det har de jo stadig haft mulighed for, så Men
1: er der ikke bare et eller andet, nu ved jeg godt, jeg generaliserer helt vildt, ikke? Øh, men er der ikke et eller andet amerikansk også over det der med, at man face to face har stået og snakket sammen og trykket den hånd, man har spyttet i begge to inden og sådan noget. Altså, der kommer lidt det der, og, og, og nogle gange så hører man sgu historier om, at, at, det, at det har taget lidt overhånd, ikke? Altså, at det faktisk er noget af det, som har, har taget den sidste... Fordi det er bare nogle kæmpe personligheder, nogle store egoer, der arbejder på nogle af de her sider, og nogle gange, når man hører ejere, der går ind og tager ansvar for nogle af de her ting, så er det nogle gange sådan små ting der har tippet til den ene, en spiller frem for den anden, og det, det kommer ja. vi til at undgå, ikke?
3: Ja, det er, men, men spørgsmålet altså, er, altså, i sidste ende har det jo ingen betydning, altså, og, og det er nok uh, de, de, de old school typer der vil sætte pris på at kunne trykke, uh, trykke en spiller i hånden. Altså, i, i princippet er det jo ligegyldigt. Altså, igen, man, man kan have den samme snak med ham over, over FaceTime, som man kan Face-to-face. Face. Uh, selvfølgelig kan man måske. Er der nogle små nuancer eller eller andet man ikke lige kan fange på samme måde? Men altså i det store hele er det det samme. Der er bare, uh, Thijs, en, der, du ja,
1: der er bare en god blanding af de ældre og de unge stadig så. Jeg tror godt der var nogen der kunne falde i den ja. kategori som
0: du nævner der. Jamen
3: ikke klart. Ja, jamen de er jo konserveret konservative, mange mange dem. Så det bliver det bliver slet komme bag på mig. Uh, Thijs?
0: Ja, jeg vil sige at uh, der er jo flere hold der er ude at brokser over at de, uh, nu kommer de til at ramme ekstra meget ved siden af fordi at de ikke uh, har mulighed for at mødes på. Så fyr det, fyr, jeres, så fører jeg GM hvis I brokker jer på forhånd. Ja. Ja, men det er det der med, at altså, NFL rammer også i forvejen med siden af 75 procent af gangene, og det gør jo nærmest et andre også. Men, men, men min, det er bare lige vil sige, at jeg tror egentlig, at NFL-holdene rammer mere rigtigt i år, end det gør de andre år. Fordi de, de holder sig mere til deres grades. Altså, yeah. det, det, der er jo lavet masser af studier på, der viser også bare, at, at ting som jobsamtaler reelt set ikke gør et bedre stykke job, altså arbejde, end hvis du lavede en eller anden form for... Øh, numerisk system, der vurderede folk på et par, en, en række parametre, og så ansatte man ud fra det. Og det er jo det samme her. Altså, draften er jo et stort øh, jobcircus i en anden forstand. Altså, du har jo, de har jo alle sammen deres grading ja, som de holder sig til, og så bliver det jo så påvirket af alt det her personlighedsgøjlp øh, ud over det, og det er selvfølgelig også vigtigt. Og, øh, men men i, i og med, at de sikkert i år øh, er ekstra nøgtærne og ekstra øh, forsigtige omkring, hvilke typer de tager chancer på, og så i den, og deraf holder sig endnu mere til nogle af de grades, som de har givet, og nogle af de ting, de har sort på hvidt, så tror jeg reelt set, at NFL-holdene godt kunne, muligvis ramme mere rigtigt i år, end de har gjort nogle af de andre år. I hvert fald nogle hold, vil jeg mærke. Der er jo, der er jo selvfølgelig et hold, der lader sig påvirke mere end andre, normalt.
3: Godt. Simon Lund Kielerik, han spørger os, uh, hvem har det mest komplette hold i draften,
0: Anders?
2: Der er et par stykker. Jeg synes, Saints er ret stærkt besat på mange punkter. De har en, en, en fin offensiv linje. De har nogle gode våben. De har en god quarterback. De har nogle gode running backs. De har nogle gode cornerbacks. De har nogle fine safeties. De har også en okay linebacker i Mario Davis. Og sådan nogle med typer lige bag det. Men jeg synes, de er rimelig overordnet. Stærkt besat på deres starterpositioner i hvert fald. Og så har vi også... Chiefs, men det er kun fordi, de har Patrick, eller ikke kun, men det er fordi, de har Patrick Mahomes. Det gør bare en del. Øhm, og jeg kan også selv personligt godt lide Colts selve rosteren. Ja. Der, den er så ikke så stjernebesat som Saints, men den er bare gennemgående solid. Mm. Øhm, og så med, med Rivers Zone i, så er det sådan, de kan lidt, ja, øh, plukke, hvad de nu føler, de skal have af øh, 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 gode spillere. Og de har også... Ja. Øh, Ja, yeah, nogle spillere, der stadigvæk har potentiale, som ikke viste noget sidste år, blandt andet på grund af skader, for eksempel en Paris Campbell, så det bliver sjovt at se, hvad han også kan gøre ved det angreb. Så det kan godt være, de ikke er, lidt, altså, de er ikke så, hvad hedder det, golde, som, som man så dem sidste år, fordi de kun nærmest havde T.Y. Hilton. Jeg
3: ja. ja, og... har måske også nævnt Ravens, altså, det, men, men det bliver jo generelt de hold, der ligger i bunden af runderne, fordi det er jo dem, der gjorde det bedst sidste år, ja. og det gjorde de jo, fordi de havde det bedste hold. Øh, nu er det selvfølgelig ikke altid, at de hold så kan holde fast på, på, på de spillere. Øh, det synes jeg egentlig, store hele dem, der ligger i bunden af, af runderne, har gjort. Øh, så, så det bliver jo meget dem. Øh, ja, Anders?
2: Ja, jeg, vil, jeg vil næsten sige, at jeg, jeg ser Steelers som sådan overordnet bedre øh, roster-mæssigt end, end, end Ravens. Fordi Ravens de har nogle rimelig solide mangler på nogle ret vigtige positioner blandt andet nærmest hele den indvendige linje, selvom Mats Skura han lige har skrevet under på sit tenter, så har vi jo da en center, men vores venstreguard og vores højreguard er et stort spørgsmålstegn begge to, og vi har ikke nogen pass rushers. Så det, det skræmmer mig en lille bitte smule. Det er også derfor, jeg er ikke helt, og selvfølgelig også fordi jeg ikke vil jinx, men jeg tør ikke helt op putte os op i det niveau, plus vi har ikke en reel første receiver lige nu. Det er også et problem.
0: Eller en linebacker. Jeg er enig, Anders. Jeg synes ja. også, at
2: Ravens er dårlige.
3: Ja, ja. Det,
1: vi bliver nødt, nødt til lige at nævne Buccaneers, synes jeg i den her sammenhæng også. De er jo så en af dem, som ikke er topholdende men, men jeg synes jeg synes godt nok også De ser de er stacked på rigtig, rigtig mange positioner Selvfølgelig kan man finde nogle, nogle Mangler også, blandt andet en tackle Men altså umiddelbart er de, er de et ret komplet hold Og jeg synes faktisk også Både Titans og Bills er med i det der næste lag Altså hold, der er ret komplette Der er jo nogle spørgsmål på, på quarterback-position Men de har trods alt en starter Begge to, som er som er en starter i NFL Og udenom holdet er det jo er det Altså også ret komplet
3: Så lad os gå til et spørgsmål Det er også fra Mathias Lødgaard Pedersen Han spørger, er der nogen oplagte kandidater til backup quarterback I de, de senere runder, Theis Jeg ved ikke, da jeg læste, tænker jeg lige på Jack, Frum. Æ, Jack altså From. Ja, d- altså,
0: det kommer ind på, hvad man mener Med backup quarterback, fordi yeah. der, der er jo yeah. øh, Jack From og Jacob Eason Og Jalen Hurts og sådan nogle typer Kommer sandsynligvis til at komme ind i NFL Og starter som backup Og så håber holdene jo på, at de kan udvikle sig hvis man ser sådan på nogle lidt senere typer, hvor man tænker, okay, det er nok mere sandsynligt, at de bare bliver career-backups på en eller anden måde, så vil jeg nævne Anthony Gordon fra Washington State, og James Morgan fra Florida International, som, altså James Morgan, tror jeg ikke nødvendigvis er en starter i NFL, men han virker som en type, der kan være en af dem der, der bare er backups i liggaen i, i 10 år, og Anthony Gordon har også nogle af de ting. Så det, hvis, det med, hvis man kigger på rendyrket backup, så er det nok de to, men som du siger, Jack Fromm og Easen og Hurts for den sags skyld, Uh, de, 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 er jo, de er jo sådan nogle typer, der er backups, ja. men måske har potentiale til mere.
3: Det er jo de fleste quarterbacks, der ender som backups. Altså, Det, det er altså særligt fortalt, der er god nok til at starte. Uh, lad os gå videre til et spørgsmål for A. Han spørger, ændrer det noget forholdene i draftstrategi, om de er i Win-Now-mode eller i Rebuild? Og hvis ja, hvordan kan det komme til udtryk i år? Uh, Ja, da jeg tænkte på det, der, der kommer jeg til at tænke på uh, Saints og Marcus Davenport for et par år siden. Det var om noget et hold, der hvis uh, ageren viste, at de var i win-now-mode. Altså et hold, der uh, det kommer til tit til udtryk i de her, som, som vil offrer nogle, nogle draftvalg for at komme op og, og døde pine for den spiller, de synes er den sidste brik i puslespillet. Uh, Anders, men jeg ved ikke, om, om du kan uddybe det lidt mere, hvordan det kan give sig til udtryk i forskellene. Altså, jeg, jeg, eller eller jeg håber, I er okay. Nej, de... <laughs>
2: <laughs> ja, ja det, ja, det lyder som om Mark kan er ved at krakkelere, eller er det Thijs? Jeg kan ikke se. Jeg, fik, jeg fik bare uh, jeg fik en kage galt i halsen, for undskyld. Oh, <laughs> Piser du fun. kage? Ja. Skaren. Det skal du ikke gøre, når jeg ikke kan få noget, Mark. Nej, jeg, jeg tænkte også umiddelbart på Saints, fordi de jo hoppede relativt langt op for at hente en edge rusher i en draft, hvor der ikke var super mange edge rusher-typer. Øhm, ja. Saints er, er i win now mode, men jeg kunne ikke forestille mig, at de trade op, fordi de ikke har... Øh, de nødvendige, den nødvendige kapital Eagles har lidt... Det
3: Kristoffer spørger også om, er jo også, hvordan det giver sig til udtryk, altså, eller om det ændrer noget for holdens draft Og det gør det vel for så vidt, at et hold i rebuild skyder vel lidt i, i alle retninger, fordi der går man måske lidt bare efter den bedste spiller mm-hmm som man synes, man har på sit board. Øh, fordi at næsten uanset hvad, så vil det udfylde en eller anden form for hul på, på holdet. hvorimod et hold i win mode, der går man måske mere hardcore efter netop den sidste brik i puslespillet. Ja, altså,
2: hvis der kommer til at ske trade i år, og der var folk, der skulle hoppe op for at få en spiller, de føler, der kunne gøre en forskel, så ville, være, så ville det være nogle af de hold med de aldrende quarterbacks, eller... Uh, hold, der har en quarterback der skal til at have en stor kontrakt. Så for eksempel, uh, nu er uh, Dak jo på en stor kontrakt, men Cowboys kunne være uh, et hold, der kunne, du, der kunne finde på at hoppe op. Jeg har lidt svært ved at se Ravens gør det, men de kunne også godt finde på det uh, for at adressere en akut mangel. Uh, lidt aller Saints, men... og, og Vi så... Uh, Nikolas, der er Ravens fan og skribent inde på Guld Klud, han i vores der handlede han op for at få fat i Patrick Queen. Jeg kunne godt se, måske at Ravens vil gå op i, i foran Patriots for at få en spiller, enten en edge-type eller en linebacker, og både Saints også, men det er mest på linebacker området fordi vi har lidt ekstra valg i år og rykke rundt med. Men jeg forventer ikke, at der er super mange, der faktisk gør det i år. Det kommer også meget ind på, hvordan draften falder, så det er sindssygt svært at forudse, fordi dem, der i det her scenarie med aldrene quarterbacks, der er winning out de ligger også typisk i den lavere ende af draften. Så der skal være nogle spillere, der falder, før det ligesom bliver, øh, hvad hedder det, bliver et realistisk scenarie også. Så den, den er lidt svær at forudse, synes jeg. Men altså, Vikings kunne være det, fordi de har så pokkers meget øh, at handle med.
3: Ja, godt. Så lad os gå til et spørgsmål fra Nikolas Lisevski, der spørger, er der skoler, der er gode til at indhente og udvikle spillere til visse positionsgrupper, til når de skal draftes? Og er det noget, de forskellige skoler selv er opmærksomme på, opmærksomme og fokuserer på? Eller er det mere tilfældigt, at college har en god historik med at skabe gode receiver? Øh, Teis, du kan sikkert nævne 45 skoler, der er gode til det men kan vi ikke bare lige få nogle eksempler på... Øh, på altså, fordi det har jo, der er jo lidt der har jo lidt på sig det her, som Nicolás spørger, men jeg ved ikke, hvor, de, hvor, 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 hvor udspekuleret det er, men der er jo nogle skoler, der er, der er bedre, eller hvor der bare kommer flere gode spillere fra bestemte positionsgrupper fra en andre. Men kan du ikke lige nævne et par stykker øh,
0: Jo, øh, jeg ved, at han nævner også et par stykker Han nævner selv Iowa med hensyn til Titan, men de har også rigtig mange offensive linjefolk. LSU ja. har været dygtig til at skabe både defensive backs og wide receiver de sidste par år. Ohio State har også fostret en hav af defensive backs og en del pass rush'er for næsten skynder også. Mm. Uh, Clemson, ved vi, med deres wide receiver uh, har de produceret en del af på det seneste Wisconsin, offensive linjefolk, linebacker Oklahoma har produceret ret mange quarterbacks og wide receivers uh, Georgia har produceret mange running backs altså mange af de her skoler det de hænger jo lidt sammen med filosofien på mange af holdene altså, Wisconsin er dødt til at udvikle i linjefolk, det er jo også de spiller begge to et Big Ten, hvor man løber bolden meget og generelt er en stor fan af sådan lidt uh, traditionelt old, old school uh, spil på den offensive linje, så de offensivt folk får mere NFL-agtig træning eller kampeerfaring, så at sige. Mange af de her spread offenses, som er måske særpræget i, i, i Big 12, hvor et hold som Oklahoma er, der er jo nogle af de offensivt folk, de, de kommer ud i nogle situationer, hvor, som de ikke ser så meget NFL, så der er en større tilvændingsperiode. Men ellers, det er jo noget, at fokusere på øh, i en eller anden grad, at det, det her det er de, vi er gode til, og så derfor prøver vi at overtale nogle af de her high school spillere til at komme ind, og det har de jo ofte succes med. Altså offensivt indlige folk vil gerne gå på Iowa, fordi at de ved, at, at hvad hedder han, Kirk Ferens, deres træner, er dygtig til at udvikle offensiv linjefolk, og White receiver vil gerne spille for Clemson eller Oklahoma, fordi de ved, at de kaster bolden meget, og de generelt har udviklet nogle gode receiver, så det har jo sådan en eller anden forstærkende effekt øh, hos mange hold, og det hænger jo sammen med filosofien Georgia, at holdet og i løbebolden lidt mere, så det er attraktivt at være en god running back, og så altså gå, altså, gå, øh, gå på universitetet i Georgia. Ikke? Så, altså, det er noget, holdene tænker over og bruger, og ja. ellers, ja, så er det bare sådan. Og der er selvfølgelig også hold, at prøve at udvikle sig og finde andre typer spillere, end det, de normalt er gode til. Men altså, det, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere end det.
3: Nej, fint, tak. Vi har et spørgsmål fra Mathias Nyman, og det er ikke stillet til dig, Mark, men det gør jeg så nu. Hvilke GM's er på hot seat og kan ikke tåle en dårlig draft?
1: Øh, jamen, efter sine, så... Da rumpen brændte, var Kaiser Neo der ikke. Man han noget tilbage, og se det hele brænde på sin altan. Og øh, spørgsmålet er, om Bob Quinn og Matt Patricia når op på altanen, og Detroit bliver brændt ned. Ja. Fordi ja. alt bør brænde i Lions, hvis de, hvis de bummer den her, det her tredje pick eller hvad de end gør med det. Øh, og det gælder både GM og træner. Øh, nu ved jeg godt, jeg slår i tingene lidt sammen. Men, men der er virkelig... Der må være hammerne varmt i Detroit. Det skal der være. Og så synes jeg faktisk også måske lidt... Det var lidt det, vi snakkede om i starten og også Dolphins som vi nævnte mange gange. Chris... Ja, jeg
3: skulle lige så sige Chris Greer. Ja, Chris ja.
1: Greer har jo, altså er det ikke i Spider-Man, at man, man siger noget med, at med, med store evner kommer stort ansvar. Og, og det, er jo, det er jo lidt det, som han står over for nu her. Øhm, det giver rigtig mange muligheder at have så mange picks, så han er jo i, i princippet, kan han jo orkestrere noget, som man vil snakke om i mange år fremover. Men der kan også ske det, der gjorde i Browns, og, 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 og der der tager man altså billetten som GM, når det er. Altså der, der, der tager man konsekvenserne der. Og, og derudfinns, der har man jo købt ind på den her øh, strategi om at skulle bygge op. Så der er også en, en lang snor til både GM og head coach, fordi man, man har indgået den her aftale om, at vi er med at bygge op, og vi vil tabe nogle kampe, osv. Og, og Men på et eller andet tidspunkt skal det også vende. Og jeg tror, man har... Jeg ved man har høje forventninger altså, til Dolphins, når man kommer ind til den her sæson, fordi nu begynder det at, at ligne noget, de har været meget aktive i, i free agency, og, og med så mange øh, picks i, 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 øh, i den her øh, draft, som er så dyb og så talentfuld, så skal der komme noget godt ud af det, fordi at ellers så, så, jeg siger, så kan hele den her rebuild jo nærmest være spildt, hvis de, hvis de bomber den her, ja. altså. og der er det jo Chris Gia, der sidder for enden. Altså.
3: Ja. Vi snakker også om øh, Dave Caldwell tidligere, synes jeg også kunne være et bud i, i Jaguars. Øh, en mand, der er, er, er trængt op i et hjørne efter ham. Ja, det synes jeg Men lidt,
1: lidt sneaky ja. kunne også godt være. Jeg, jeg har lidt svært ved at se ham de fyret, for jeg tror, at han ligesom i Eagles har Harry Roseman har en lang snor. Men Rick Spielman i Vikings skal også tænke sig om i hvert fald, fordi hammer Simmer har jo, har jo gjort noget voldsomt i den her offseason med at skifte ud. Og de har gjort det mange gange før, eller han har gjort det mange gange før, og jeg tror, at han snor rigtig langt i Minnesota. Øh, men hvis det, hvis det virkelig går helt galt, og de rammer helt forkert, øh, jamen, så er der jo ikke nogen, der er fredet.
3: Mm. Og temaet for mange af dem, vi har nævnt her, er jo, at de har flere valg i, i første runde. Øh... Og det, det giver jo sig selv, så er der også, øh, som også du sagde, så er der mere ansvar for så at ramme på dem. Ja. Men det gælder selvfølgelig især for de hold, der har været dårlige i lang tid. <laughs> så og det er jo så også nogle af dem, vi har nævnt. Jeg, jeg vil bare lige
0: nævne Falcons, hvis jeg ja. må fordi det, nu har vi snakket ja, om... Ja,
3: jeg sad også og tænkte på, på Dimitrov.
0: Altså, det er jo sandsynligvis, kunne jeg forestille mig, en af grundene til, at de måske er en, en stærk kandidat til at trade op, de vil... De vil ramme noget, skulle jeg til at sige. Altså, de ja. har brug for at få noget succes med deres virkens her med det samme.
3: Ja. Men er det og ikke... og, og Dimitrov, Dimitrov startede jo sin tid i, i Falcons med at, at have meget succes ved at være rigtig aggressiv og gå op og trade sig op, sådan at man kunne tage Julio Jones. Og det, det kunne måske være, at han finder lidt tilbage til sin rød der, nu hvor han, øh, hans job måske er lidt... Øh eller sidde der lidt varmt under ham.
1: Altså jeg, siger, jeg overvejede også Falcons, da jeg, da jeg så det her spørgsmål, men, men jeg tror så mere, det er Quinn, der, der, der står for skud til at ryge, hvis det er, fordi det hold Falcons har samlet, øh, ja, de har haft nogle, nogle, nogle drafts, der har været lidt iffy selvfølgelig, men, men det, det kan Quinn også godt tage noget ansvar ansvaret for. Øh, det, det er jo inden i nogle gode hold, de har bare været ramt af skader, og så er spørgsmålet med trænerfilosofi og alt muligt andet også. Så altså, ja, det kan selvfølgelig godt være, at det er Mischofs job af far. Jeg tror faktisk, det er Quinn,
3: Ja, altså Dan Quinn har, er i større far end, end Dimitrov er. Ja, det er jeg ikke til til Det er til bold til at give dig ret i, sådan set. Så, men jeg tror nu stadig at Dimitrov, jeg synes, nu har han været der en af år, og jeg synes det holdt i noget tid, og så har haft nogle mangler, især også på Forsvaret osv. Nå, lad os gå videre, Anders, og det her det får du, det er fra Morten Sørensen. Han spørger, er det fornuftigt kun at fokusere på enten forsvar eller Draft? Eller, forsvar eller angreb i draftene, eller er det bedst at variere sin valg? Ja, det ved jeg ikke, om der er, Man ser jo nogle år nogle hold, der, der vælger meget det ene eller det andet, men ellers er det jo generelt rimelig varieret. Men, men hvordan ser du på det?
2: Jeg vil tillade mig at give mig lidt et, et svar her, fordi det kommer helt an på, hvordan dit hold ser ud, hvordan ja. øh, styrken er i, i draftovergangen Altså for eksempel i år vil det, det vil jo nok give rimelig god mening for en del hold at kigge lidt på receiverpladsen. Måske ikke højt, det kan jo også godt være, at der er så meget kvalitet på receiverpladsen, at, at, at andre positioner, hvor der er knap så meget kvalitet, kommer i fokus. Vi så Falcons sidste år øh, sat enormt meget på den offensive linje i første runde, to, de to spillere. Det var jo også et behov for dem, så det, 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 er, sådan, det er meget individuelt. Øh, ja, jeg vil sige, det kommer an på, hvordan dit hold det ser ud. Øh, ja. Hvis du er et af de der hold, der måske føler, at du lige... Altså Colts for eksempel, vil det i min øjne give mening at fokusere lidt på, på den offensive øh, våbendel, del. Øhm, selvom jeg lige har nævnt, at Paris Campbell han kunne blive spændende, men de mangler bare noget. Øh, særligt hvis T.Y. Hilton han går ned med en skade, så har de ikke super meget. Øhm, Ravens for eksempel kunne jeg også godt se fokusere på den offensive del, fordi vi har mangler på den indvendige linje og på... Øh, på hvad hedder det? White receiver, tak. Hvorfor var den så langt væk? Øhm, men ja, det er meget individuelt. Øhm, mm. Så, altså, Jeg ja. tvivler på, at Steelers de går super meget forsvar, med mindre der er en sød cornerback, der venter dem, fordi deres forsvar er ret stærkt.
3: Ja. Så det er typen, typisk en variation. Ja, vi går videre til et spørgsmål fra Magnus yeah. Christiansen der spørger, hvilken draftfilosofi heller er I mest til? Talent over need eller omvendt? Kan man se GM's klart en strategi? Og Thijs, det er jo lidt den her evige snak om uh, best play available eller need. Uh, jeg sagde jo for nylig, at jeg synes jo, det er fornuftigt, hvis man går ind til draften, uden at have nogle specielle needs, fordi så er man fri til at tage den bedste spiller, som jo i mine øjne er det, man burde bruge draften til, altså samle gode spillere op til sit hold. Uh, hvordan ser du på det?
0: Ja, men jeg, jeg er rasende enig med dig. Uh, jeg uh, er yeah, jeg synes egentlig, det er okay at drafte efter need langt hen ad vejen. Men du skal jo lade være med at male dig op i et hjørne, hvor du kun har et eller to needs. Ja. Og deraf ender en situation, hvor du kunne føle dig fristet til at tage en spiller, der ikke er det valg værd, du nu sidder med. Så jeg er jo egentlig, altså som udgangspunkt er jeg fan af filosofien, der hedder «The best player available at a position of need». Og der skal man så sørge for, at det position of need ikke kun er en position. Fordi så sidder du kun og kigger på en position men at du, som, som du siger, Mathias, sørger for i free agency og få dækket ind, så alle positionerne går an, hvis man ikke lige tager en spiller i første runde på den position. Og så kan man i stedet for folde viften lidt mere ud og så kigge, okay, vi har fire-fem positioner, vi kan kigge på her, der vil med 99% sandsynlighed være en spiller på en af de her fire positioner, som giver mening at tage her med vores valg i, i som man nu sidder med i første, anden, tredje runde. Når man er nede på 4., 5., 6., 7. runde, der tager man bare den bedste spiller, man kan finde på sit board. Fordi der handler det alligevel bare om at finde nogle talenter, man kan udvikle og sjældent at finde starter. Første, anden, tredje runde, der synes jeg, det er okay at altså, kigge mod Needs, men det er klart, at du, du må ikke fokusere så hårdt på Need at du kommer til at tage en running back øh, i et, et eller andet sted, hvor han ikke burde tages.
3: Det vil sige, i de første fire runde, ja, et, <laughs> eller sådan eller andre positioner, det gælder også andre positioner. Ja, Men ja, altså, ja, ja. Så,
0: ja, det, det er jo en balancegang, som Anders også Det var inde mm. på. Men jeg synes egentlig, det er okay at draftset, jeg synes, at det der best play available udelukkende, det synes jeg også er en forkert strategi, så det er en balancegang. Ja,
3: ja, og Magnus spørger så også, kan man se GMs klart vælge en strategi? Øhm... Det, det, jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart komme i tanke om nogen hvor, hvor man hvor man sådan siger det ene eller det andet, fordi igen det er lidt en, er lidt en kombination af de to, og så er der nogen der er, ja, så, ja, så er der nogen der går ja, der, der, der er jo hold, der føles, som om de gik gå ind til draften hvert år med en åbenlyse Needs. Altså jeg jeg, jeg kommer lige i tanke om Giants. Altså jeg synes, det er sådan lidt, øh, de, 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 jeg synes at de har, de har draftet lidt for meget efter need, måske i toppen af draften i sidste år. Øh, men, men jeg ved ikke, om, om, om du ser andre GM's, der, der klart vælger en strategi? Altså, der,
0: der er masser af GM's, der vælger lidt, meget efter, lidt, lidt for meget efter Needs, og Steelers er der også et af dem. Der, der, de går meget Needs-baseret til værks, øh, typisk, typisk i hvert fald i draften. Uh, yeah. altså, jeg, 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 generelt synes jeg, at GM's, de fokuserer på needs altså en hel mm. del. Jeg synes det er noget vovsen, når, når folk de uh, altså når uh, 32 GMs sidder og siger, vi uh, we, we tog best player on our board og så videre, mm. det, det, der, der er masser. Altså jeg synes de fleste GMs skiller ret meget til needs når de drafter uh, og jeg synes det er en skrøne at der er et hold som vi drafter, og næsten kun efter best på det, 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 det synes jeg er noget vores.
3: Ja. Mark, du må markedet?
0: Ja, jeg vil sige, jeg synes faktisk, der har
1: været et par eksempler, og også sådan, man kan spore sådan lidt tilbage, med faktisk både Eagles og Vikings, de minder lidt om hinanden. Hvis man kan kigge på sidste års draft, der draftede Vikings, Mike Hughes og Irv Smith, selvom de havde starter på, på, på positionerne, altså det var de spillere, som de mente var, var de bedste. På det tidspunkt, Andre Dillard blev også taget, jeg ved godt, at Jason Peters havde havde kort levetid, så man kan jo på en eller anden måde selvfølgelig altid dække sig ind og så sige, at, at det er et need, som vi snart kommer til at have. Øhm, men, men lige præcis med de to hold, har man set dem gøre det før os. Så der er nogle hold, som er mere kendt, synes jeg, for at, at vil måske stække op på en position, man ikke vil tænke på deres umiddelbare need. Der er jo sådan nogle trænerfilosofier, og nogle trænere, som bedre kan lide nogle andre colleges, og, og en gang imellem, så er det også det, der kommer til at spille ind, og så kommer det måske til at virke som om, at... Så er de bare taget en, hvor det ikke var deres største need, men det er måske ikke engang det største talent heller. Altså de, de har jo selvfølgelig hver deres filosofi, som kommer til at spille ind.
0: Ja, og det er selvfølgelig, du har ret i, at, at mange hold også kigger længere frem, men det synes det var så også en del af at det med need, fordi det er klart, at når man sidder i draften, så bygger man fremtidens hold. Så man skal de dygtige TMs er, som du siger, kigger mere end et år frem. Needs mm. er, og det er også en anden grund til, at man ikke skal sidde og have øh, tre afgørende needs i draften. Fordi du kan alligevel ikke rigtig meget, meget sjældent finde tre afgørende spillere, der er klar allerede i første sæson. Så du sidder alligevel, bør du i hvert fald som GM, og sidder og sige, okay, hvad mangler vi nu? Hvad mangler vi i 2021? Hvad mangler vi i 2022? Og så vælger man en spiller, der der passer ind på alle de tre, øh, fire parametre. Og det er jo derfor, man ser, som du nævner, Andre Dillard, øh, blive valgt i første runde der selvom de har både Lane Johnson og, og Jason Peter. Så det er derfor, at man har set andre hold blive ved med at drafte cornerbacks eller et eller andet, et år eller halvandet før, at, at man rent set har brug for det. Men, men det er jo så, altså, man kigger også mere end et år frem i draften. Men det er også sjovt, fordi hvis man vender det en lille smule om,
1: ikke, så kan man sige, hvis et hold har et stort need, for eksempel på tackle, og de mener, at nu står de med en spiller i draften, som har mere talent end den tackle, de har i forvejen, så har de jo både taget talent og need. Altså, det er jo bare ud fra deres synsvinkel af. Så, så det er også sådan lidt, altså det der, den der totale generalisering og maskin approach til det med, med best player overall, det kan man jo alligevel ikke lave, altså
3: nej, vi går videre til et spørgsmål fra Morten Levisen, der, der skriver, mange undrafted free agents ender med store karriere, bruger klubber det nok krudt på at skauve det bredt nok Anders?
2: jeg tror det er svært at bruge, ja, altså hvis man lige ser bort fra Bengals, og bruge øh, flere ressourcer på at skauve det øh, ja,
3: øh, hvorfor skal du sige det?
2: Fordi de notorisk er kendt for at have en meget, meget lille scouting-afdeling.
3: Men er vi er ikke kendt for at drafte mega dårligt.
2: Ja, Nej, det, det, det er rigtigt. Det, det er I ikke. Men, men hvis man skulle... Nej. Men de kører jo også... Men der er ikke
3: mange undrafted free agents, der, der gør det godt i Bengals. Eller for at lave ret meget i Bengals. Så... Jeg
2: er lige på den her, Vontes. Han, han, han gjorde det ganske fint. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm... Ja, altså jeg, jeg tror også det handler meget om den symbiose der er mellem øh, hvad hedder det, øh, scouting, coaching, øh, delen, sådan at, at de ved hvad det er et holdet det har brug for, hvad, hvilket system eller hvilken type spiller der passer i trænerens system og ja, altså, typisk ser vi jo de her når de kommer fra de mindre skoler, det kan godt være at og jeg kan ikke huske, hvem var det, de fangede sidste år, som Thijs godt kendte, men som Daniel Jeremiah ikke anede, hvem det var.
3: De... Det var Quincy Williams.
2: Præcis. Jeg ved ikke, om Thijs kendte. kendte dem, eller. Nej. Men, men de fleste, sådan han er jo sådan lidt en outlier. Jeg tror, de fleste har, er, er blevet set på en eller anden måde, også fordi der kommer flere og flere, øh, blandt andet scouting-nørder på nettet og scouting-services, som NFL-holdene også gør brug af, jeg, jeg, tror, det er, jeg tror, det er svært øh, at, at, at putte meget mere info i det. Jeg tror, det er mere, hvordan du det, bearbejder den info, du får, der, der, der er afgørende øh, for, at de tager de ja. her spillere. Jeg ser jo også Ali Marpet, der blev taget Som jeg husker, det var det i bunden af anden runde for, for bokser han spillede for Hobart College. Altså, men ham var folk begyndt at snakke om der også. De, de der, de der t- talenter, der dominerer på de lavere niveauer, de plejer ligesom at dukke frem.
3: Ja, godt. Jamen, det var sådan set det vi havde øh, på tapetet i dag vi, jeg tror jeg i sidste uge fik lovet at vi ville øh, få afsluttet vores draftfølgeton hvor vi kigger på de bedste spillere og vi var nået til defensive tackle og edges men nu har vi siddet og snakket i næsten to timer og det bliver lidt langt øh, hvis vi også skal igennem det så vi laver et program i starten af næste uge som jo er draft ugen hvor, øh, hvor vi tager dem og øh, så følger vi, så tror jeg også lige, at jeg sætter de andre øh, klip ind for, for de andre gange, vi har snakket spillerne, sådan så, at hvis man ikke lige har fået hørt dem alle så kan man gøre det i det program. Så hold øje med dit øh, feed i starten af næste uge, hvis jeg skal få det sagt, fordi så, øh, så kommer vi med et sidste program inden draften der. Og så er planerne for draften, at vi vil lave et program for øh, hver dag, der bliver draftet. Det vil sige, at vi samler op på øh, første runde fredag, anden og tredje runde lørdag, og så resten. Søndag. Det er sådan, som planen ligger lige nu, så nu kan I få et lille indblik i det. Det er ikke sat fast eller slået ned i nogle sten nu med, med nogle kiler eller noget, så det kan nok ændre sig måske, men det er sådan, vi, vi tænker at gøre det lige indtil videre. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg Mathias Sørensen, med mig har jeg haft juranger, Anders Kaldtoft og Mark Skaft. Vi Godt.